1: C news. il est 5h58, merci d'être avec nous la matinale, c'est parti, avec à la une ces 20 000 nouveaux cas de Covid, en 24 heures seulement, on n'avait pas vu un tel chiffre depuis la fin août, la cinquième vague est là, les non-vaccinés sont 9 fois plus nombreux que les personnes vaccinées à être admises en soins critiques, on ira dans un hôpital de Gironde, que prépare le gouvernement on sera avec vous, Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Un professeur et ses élèves visés par des jets de pierre pendant 25 minutes. Ça se passe à Marseille. On va y revenir avec un témoignage. Décathlon arrête la vente des canoës et des kayaks à Calais et grande sainte Les passeurs et les migrants sont évidemment visés par cette mesure. Le scandale autour du petit Robert qui utilise sur son site internet les pronoms dits inclusif, Yel, il l'utilise, vous allez voir, la colère du ministre de l'éducation. Jean-Michel Blanquer, on va tout vous expliquer. Et puis des commerçants menacés car ils exigent le port du masque. Ils sont choqués, vous les entendrez. Un chiffre symbolique de cette reprise épidémique, la France s'approche des 20 000 cas recensés en une journée, soit le plus haut total depuis la fin août. Les contaminations ont augmenté en moyenne de 30% en une semaine, Chana. Oui,
2: et concernant la tension hospitalière, 7535 patients sont hospitalisés et 1277 sont en soins critiques. 48 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: Alors les personnes non vaccinées sont-elles responsables de l'arrivée de la cinquième vague en France Selon les derniers chiffres des hospitalisations, les non vaccinés sont neuf fois plus nombreux à être admis en réanimation. Reportage dans un hôpital en Gironde à Arcachon, Antoine Estève. Parmi les patients admis à l'hôpital d'Arcachon
3: pour des cas de Covid-19, depuis le début du mois de novembre, un seul était vacciné. Les soignants nous expliquent que cette cinquième vague de malades touche une majorité de personnes anti-vaccins.
4: C'est des gens qui, par principe, sont contre le système de vaccination. Une fois qu'ils sont dans la filière de la prise en charge de soins et qu'ils sont contaminés, ils ont une vision des choses qui est radicalement opposée à ce qu'ils pensaient auparavant. Malheureusement, c'est trop tard pour eux, même si on n'a pas forcément de forme excessivement grave.
3: Les personnels soignants commencent à sentir un regain d'activité. Ici, comme dans les autres hôpitaux de la région, pour le moment, pas de saturation. Mais tout le monde pense que la situation hivernale sera compliquée dans les services de soins intensifs.
5: Ça alimente le désarroi des personnels soignants. Le personnel soignant n'a pas besoin de ces personnes-là dans les unités d'hospitalisation. On a beaucoup de malades déjà à l'hôpital. Et je crois que si on pouvait éviter que les gens viennent en hospitalisation, je crois que ça, ça permettrait aussi de soulager les équipes soignantes.
3: Dans le sud-ouest, le nombre de cas de Covid-19 explose. On compte plus de 140 nouvelles hospitalisations la semaine dernière et 30% de malades en plus qu'au début du mois de novembre.
1: Et on part à présent en Guadeloupe où la grève contre l'obligation vaccinale des soignants se poursuit.
2: Hein. Oui, hier, entre 300 et 400 personnes ont manifesté devant l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Les accès au CHU étaient bloqués toute la journée par des véhicules. 566 suspensions ont été prononcées par la direction sur place. La colère ne faiblit pas. Écoutez.
6: Le constat, c'est qu'aujourd'hui, à cause justement de cette fameuse loi scélérate et antisociale qu'ils ont mis en place, c'est des centaines et des centaines de travailleurs guadeloupéens et donc des milliers de guadeloupéens, puisque derrière un salarié, il y a une famille qui sont jetés à la rue. Nous dépendons du secteur hôtelier. Nous sommes là aujourd'hui, euh, aussi bien au niveau du casino et de tous les hôtels de la Pointe-de-la-Verdure pour protester justement contre l'application du pass sanitaire.
1: Florian Tardif avec nous, service politique de CNews, alors que les Français commencent à préparer Noël. On en est tous là. Certains s'inquiètent de devoir subir de nouvelles restrictions. Est-ce que la situation est inquiétante et Est-ce que le gouvernement pourrait serrer la vis eh bien, premièrement, lorsque l'on analyse
7: les chiffres de l'épidémie, il faut toujours prendre en compte une moyenne lissée sur les euh, derniers jours qui permet d'avoir une vision euh, plus précise de la situation sanitaire dans notre pays. Ainsi, nous allons le voir ensemble, six cas ont été enregistrés quotidiennement en moyenne ces derniers jours. Est-ce que ce chiffre a augmenté de manière importante ces sept derniers jours Plus 37%. Le nombre d'hospitalisations a également augmenté, plus 7,2%, tout comme le nombre, vous le voyez, de personnes actuellement en soins à critiques pour euh, Covid-19, 1257 personnes en soins critiques, plus 10,2% en sept euh, jours. Globalement, la situation sanitaire se détériore dans quasiment l'ensemble des départements métropolitains, dû notamment aux non-vaccinés. Cela va, ce n'est pas le Covid. Euh, pour le moment, le gouvernement ne compte pas mettre de, en place de nouvelles restrictions et espère que la couverture vaccinale importante de la population
1: suffira. Voilà, le papier est terminé. Merci le Florian, vous oui. allez pouvoir boire un, un verre d'eau. Je pense qu'on est en train de perdre. Vrai, Florian. Voilà, qui, va, qui tousse et qui va qui va boire son son verre d'eau. Les verdeau. yeux sont rouges, <rire> mais, mais tout va bien. La situation est sous contrôle. C'est le direct. Euh, voilà, c'est le direct. On regarde ensemble la une de votre quotidien gratuit, euh, CNews. Cinquième vague, peut-on l'éviter C'est la une de CNews euh, ce matin. Certaines personnes ont profité de la crise sanitaire pour gagner de l'argent illégalement à Marseille. Un homme a été condamné à cinq ans de prison ferme, je voulais qu'on en parle, pour avoir fait de fausses déclarations de chômage partiel durant la pandémie. Un autre individu et une société ont également été condamnés. Pour la même fraude, les trois prévenus ont détourné plusieurs centaines de milliers d'euros avant de les blanchir sur des comptes en France, en Allemagne, en Belgique et au Maroc. Les escroqueries de ce type s'élèveraient au total à plusieurs millions d'euros. On part à présent dans les quartiers nord de Marseille. Un professeur d'EPS de sport et ses élèves caillassés en plein cours. Les faits se sont déroulés vendredi dernier, Chana, hein.
2: oui, au moins deux individus cagoulés leur ont jeté des pierres depuis l'extérieur du collège. C'est à cette attaque, les enseignants ont demandé à exercer leur droit de retrait. Une demande refusée par l'éducation nationale. Le récit d'Anne Maquignon.
8: C'est en milieu d'après-midi vendredi que dans un collège des quartiers nord de Marseille, un professeur de PS et ses élèves ont été visés par des pierres. Deux adolescents au visage camouflé ont ensuite réussi à pénétrer dans l'établissement.
4: C'est pendant 30 minutes et je vous assure, j'ai vu les pierres.
9: Euh, Ce n'est pas des, des, des petits cailloux, hein, c'est vraiment, euh, vraiment des, 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 des grosses pierres qui auraient pu faire d'énormes dégâts euh, sur les élèves et bien sûr sur les
10: enseignants.
8: Un incident similaire a déjà eu lieu au début de l'année. Pour assurer la sécurité de l'établissement, les syndicats de police nationale réclament une meilleure coordination avec la police municipale.
9: Tout ne peut pas reposer sur les épaules de la police nationale et la police municipale qui est aujourd'hui beaucoup plus formée qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années peut jouer un rôle beaucoup plus important en faisant des rondes autour des établissements scolaires. Et le rôle de la police municipale ce serait aussi de, de préserver, de, de se montrer présent à titre préventif et nous faire remonter aussi des informations.
8: Les enseignants du collège ont demandé à faire valoir leur droit de retrait. Il a été refusé par leur hiérarchie. Une réunion va être organisée avec le chef d'établissement.
1: Voilà, Eric Zemmour s'est exprimé sur Twitter pour dénoncer l'insécurité qui règne à Marseille. Trafic, criminalité, immigration, insécurité. Marseille est un concentré de tout ce qui nous tue. J'y serai le 26 novembre pour lui dire combien elle a été grande et peut le redevenir. Dégathlon, des des gâtelons qui retire ses canoës et ses kayaks de la vente à Calais et à Grande-Sainte. Une décision prise par les deux magasins en accord avec l'enseigne nationale dans ces deux villes. L'usage sportif des canoës et des kayaks est détourné par les migrants et leurs passeurs qui veulent évidemment rallier l'Angleterre.
2: Oui, d'ailleurs, le nombre de traversées a atteint des sommets la semaine dernière. Les explications d'Anthony Favali.
11: L'enseigne Decathlon justifie ce retrait des ventes de kayaks par un usage qui pourrait mettre en danger la vie des migrants. Vendredi dernier, trois d'entre eux ont été portés disparus après avoir tenté la traversée de la Manche sur ce type d'embarcation. Une décision saluée par certaines associations d'aide aux migrants.
1: Si Decathlon se sent un peu responsable, un peu coupable même éventuellement de, de mettre des gens en danger... Euh... Je trouve que c'est bien qu'ils euh, qu arrêtent de vendre ce matériel. Ils ont
12: affirmé de plus qu'ils continuaient à vendre du matériel de sécurité comme des gilets de sauvetage.
11: Mais pour lui comme pour de nombreux élus locaux, la décision de Décathlon ne changera rien au sort des migrants.
4: C'est à l'État de prendre ses responsabilités, c'est à l'État de lutter contre les passeurs. On voit qu'il y a de plus en plus de tentatives de rejoindre la Grande-Bretagne en utilisant des canaux. Alors il y a des vols de canaux, maintenant des passeurs en achètent. C'est dommage que des cathlons en soient arrivés à cette extrémité.
11: Jeudi dernier, le nombre de traversées illégales de la Manche a atteint un record avec 1185 migrants ayant réussi à atteindre le sol britannique. Le
1: numéro d'urgence unique adopté par le Parlement cette nuit, les 123 députés présents ont voté pour la proposition de loi qui réorganise les services d'urgence en France. Ce numéro unique pourrait remplacer à terme le 15, le 17, le 18, ce qui provoque la crispation de certains soignants. Vincent Fandège c'est en tout cas une mesure en faveur des, des pompiers volontaires oui absolument, il a allez, on a sélectionné trois mesures en faveur des, des, des pompiers
12: volontaires. La première, effectivement, alors c'est plus pour les patients qui seront pris en charge. Vous en avez parlé, ce premier changement, c'est l'expérimentation de ce numéro unique d'appel d'urgence. On connaît le 911, le 911 qu'on entend souvent dans les séries et dans, et dans les films, euh, eh bien, ça remplacerait ce numéro unique, le 15, le 17, le 18, une expérimentation qui devrait durer deux ans. Cette loi entend donc également mieux protéger les pompiers en intervention. Il faut savoir que les agressions contre les sapeurs-pompiers ont augmenté de 213% depuis 2008. Le texte prévoit eh bien, une aggravation des sanctions en cas d'outrage contre un sapeur-pompier, mais également la consolidation du recours aux caméras piétons. Enfin, Il faut savoir que notre système de sécurité civile est unique en Europe avec près de 200 000 pompiers volontaires. Ils exercent en parallèle de leurs études ou de leur travail un label employeur partenaire va être créé. Euh, la facilitation de l'accès aux réductions d'impôts également. La facilitation de l'accès aux logements sociaux donc pour les sapeurs pompiers volontaires.
1: Voilà, merci Vincent. En fait, il s'agit d'aider les entreprises qui emploient des pompiers volontaires parce que forcément quand on est patron d'un pompier volontaire, bah, le pompier volontaire quand il il est appelé, il part, il n'est plus à son poste de travail. Donc, il faut bien indemniser ça. Merci beaucoup, Vincent. Le petit Robert ajoute le pronom. « Yel » dans son dictionnaire, vous, vous en avez jamais entendu parler, « nous à peine euh, ». C'est une contraction des pronoms personnels, sujet de la troisième personne « il » et « elle ». Donc C'est ce qu'on appelle l'écriture inclusive, qui fait son, son entrée sur le site internet du Petit Robert, qui est une institution quand même, hein,
2: Bah Oui, en clair, il pourrait être utilisé pour parler d'une personne, quel que soit son genre, je vous propose d'écouter les explications de Sibyl
13: de Lettre. C'est un nouveau mot qui est apparu dans « Le Petit Robert ». IEL, ce pronom, est la contraction de il et elle. Couramment utilisé au sein de la communauté LGBT, il est employé pour désigner une personne qui ne se reconnaît ni comme homme ni comme femme. D'une forme neutre, donc, il peut s'écrire IEL ou IE2LE. -E. Une initiative qui ne passe pas à l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a réagi.
7: L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. Alors même que nos élèves sont justement en train de consolider leurs savoirs fondamentaux, ils ne sauraient avoir cela pour référence.
13: Plus tôt dans la journée, c'est le député LREM François Jolivet qui était monté au créneau.
12: Cette orientation du petit Robert serait le stigmate de l'entrée dans notre langue, de l'écriture dite inclusive, sans doute précurseur de l'avènement de l'idéologie woke, destructrice des valeurs qui sont les nôtres.
13: Ce mot a été ajouté à l'édition numérique du dictionnaire, régulièrement mise à jour, en même temps que Vaccinodrome, Antivax ou encore pas sanitaire. Il pourrait intégrer l'édition papier en 2022.
1: Voilà, ce qui est assez étonnant, c'est que le site internet du petit Robert utilise YEL euh, IEL, qui semble être du, du masculin, et YEL IE2LE, -E, ce qui semble être du féminin. Donc je vois bien l'intérêt, il y a encore du
9: féminin et, et, du, et du masculin. Éric euh, de Ritmatten, vous êtes écriture inclusive ou Alors, pas Du tout, du tout. Alors vraiment, je trouve ça vraiment... Euh... Une régression, un scandale, et le seul compte, le vrai français qu'on apprend, qu'on a appris dans nos écoles. Hier, on parlait de la chute du niveau, on est mal parti pour l'améliorer. Surtout que ça ne sert à
1: rien, la preuve, là, c'est encore Il y a encore des hommes, il y a des femmes. On connaît le pluriel de IEL Il y a IELS et IE2LES. Alors... Il euh, y a le, le, le député François ça Jolivet est qui est député comme... de la République en marche, qui écrit à Hélène carrière ah. d'Ancos la secrétaire perpétuelle ah. de l'Académie française, pour savoir si... Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait Voilà, mais si même le petit Robert s'y met. C'est pour ça que je voulais qu'on en... On en perd son on latin. On en parle ce matin, on en perd son <rire> latin, exactement, <rire> c'est bon. Euh, la situation est toujours tendue, à hein, la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, les forces polonaises ont dû utiliser euh, des, un canon à eau hein, et déployer donc, euh, ces, ces canons à eau pour repousser des, des migrants, chana. Hein.
2: Et oui, ces derniers essayaient euh, de traverser la frontière en jetant des pierres sur les autorités polonaises. À l'heure actuelle, environ 4000 migrants campent toujours le long de cette frontière.
1: L'événement politique de la semaine, c'est évidemment le débat des candidats. Les Républicains à la primaire dimanche soir sur CNews et en simultané sur Europe 1. À l'occasion de cet événement, on vous propose chaque jour le portrait d'un des cinq candidats. Aujourd'hui, place à Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France.
2: Et cette question, quelle stratégie pour le candidat lancé dans la course en dernier Comment compte il rattraper son retard Et quels sont ses arguments de campagne auprès des adhérents Les Républicains Élément de réponse avec Elodie Huchard.
14: Chaque réunion publique commence de la même manière pour Xavier Bertrand. Il met les pieds dans le plat.
15: Le
2: choix que j'ai fait en 2017,
15: certains d'entre vous dans cette salle n'ont pas forcément fait le même que moi. Je respecte votre choix. Je voudrais vous expliquer le choix qui a été le mien.
14: Parti des Républicains en 2017, il avait assuré qu'il ne passerait pas par un processus de désignation interne. Finalement, en lice pour le Congrès, l'enjeu pour lui est de faire oublier ce qui a été vécu comme une trahison par les militants. Avec plus de 50 réunions publiques, le président des Hauts-de-France a souhaité expliquer sa démarche. Son argument pour l'emporter, la proximité.
15: Moi, il y a un projet qui est radicalement nouveau, c'est la République des Territoires. C'est justement de mettre un terme à ce verrou euh, politico-administratif où tout quasiment se décide à Paris. C'est par les territoires qu'il faut faire confiance, pour les entreprises, pour les élus, pour les citoyens. Il faut de la proximité si on veut faire efficace.
14: L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a dévoilé un certain nombre de ses propositions. Prime au travail, majorité pénale à 15 ans, ou fin du système actuel de régularisation des clandestins. Xavier Bertrand dit compter sur l'envie de gagner pour remporter le Congrès.
1: Voilà Xavier Bertrand qui sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 dans la matinale. Ce matin, nouveau dérapage des antipasses sanitaires ce week-end. Certains d'entre eux ont collé des certificats de collaboration. C'est ainsi qu'ils les ont euh, scandaleusement appelés sur des restaurants et des commerces du 3e arrondissement de la capitale.
2: En clair, ils accusent ces établissements d'appliquer la loi tout simplement en contrôlant les passes sanitaires et le port du masque. Le conseil représentatif des institutions juives de France condamne cet acte qu'ils jugent... Révoltant et antisémiste. Reportage Alice Chomy et Jeanne Cancard avec le récit d'Anthony Favalli.
11: Ouais, moi j'ai eu droit à deux affiches. Ouais. C'est en ouvrant sa chocolaterie samedi matin que Julien découvre les affiches qui ont été collées durant la nuit sur sa porte d'entrée.
5: Voilà, un certificat de collaboration, euh, pas pour moi, pour mon établissement, pour me remercier d'avoir collaboré avec l'État français. Et d'avoir appliqué l'apartheid sanitaire avec obéissance et docilité.
11: En cause, ce message à l'entrée, rappelant l'obligation préfectorale de porter le masque à l'intérieur de la boutique.
5: J'ai été très 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 choqué. C'est cette référence euh, voilà, au passé collaborationniste, euh, ça réveille des choses. Quoi. Quand certaines lignes sont franchies, j'estime qu'on ne peut pas juste laisser passer. Quoi.
11: Julien a donc déposé plainte et transmis ses images de vidéosurveillance à la police. On y voit un groupe de quatre personnes coller leurs affiches aux alentours de 6h30 du matin.
3: Il ne faut rien laisser passer. Il faut absolument être là, condamner, montrer du doigt et se révolter à chaque fois qu'on laisse exploser la haine ou est-ce qu'on qu utilise une banalisation de notre histoire Parce que ce qu'on a vécu hier, on aurait imaginé que c'était plus jamais ça. Ça existe encore et ça peut encore exister.
11: Et ces mêmes affiches ont été collées ce week-end sur plusieurs restaurants du quartier parce qu'ils appliquent le contrôle du passe sanitaire.
1: On vous en parlait hier dans la matinale. Des inondations touchent l'ouest du Canada. Le corps d'une femme a été retrouvé dans un glissement de terrain en tout début de semaine. Des recherches se poursuivent aujourd'hui. Les 7000 habitants de la ville de Mérite ont été évacués par précaution. Certains endroits ont reçu près de 95% de leur précipitations mensuelle, leur pluie mensuelle, en seulement 24 heures. Et puis aujourd'hui s'ouvre la 18e édition de la journée des records du monde, du Guinness Book des records. Alors ça C'est toujours, toujours un <rire> festival, Shana, on y va bon, On
2: en a sé sélectionné trois. D'abord, le record de la voiture tirée sur le plus de mètres en marchant sur les mains. Vous avez bien entendu. Alors regardez, un Chinois de 70 kg a tiré une voiture pesant... Plus d'une tonne. Il a réussi à franchir la barre des 50 mètres en une minute 13. Ensuite, vous avez un Américain qui a sauté entre cinq taxis londoniens avec un pogostic comprenait un bâton sauteur. C'est comme Ils ça que étaient... vous
1: arrivez à la rédaction. Exactement. moi
2: qui s'est inspiré de ma technique. Ils étaient espacés de 2 mètres 80. Et puis, il a fini sur un petit salto arrière en toute simplicité. Et enfin, le record du monde du saut périlleux en arrière sur un pied. Un Marocain ah. a fait euh, accumuler un total incroyable de 12 sauts en 30 secondes et a donc battu oh, le de de le <rire>
1: le plus j'allais dire le plus facile. Enfin, bon, faut oui, tirer la voiture. Ça semble être le plus facile. Oui, tirer la voiture, c'est plus compliqué. Oui, euh, Oui, sur les mains. Euh. Si, c'est pratique. Hein, quand, on est, quand on est en panne euh, sur l'autoroute, paf, on peut se sortir de l'autoroute. <rire> on
9: en a vu un aussi tirer avec les dents, je me souviens une fois.
1: Oui, on effectivement. C'est <rire> toujours, toujours un record. C'est toujours un peu débile, mais ça fait, ça fait sourire et ça fait parler. Voilà. Ouais. Allez, euh, 6h17, l'écho tout de suite. Eric, accélération des investissements dans l'hydrogène. Pourquoi faire, Eric
9: Eh bien, écoutez, peut-être qu'un jour, la France aura le record de production d'hydrogène. En tout cas, oui. on en prend oui. le chemin. Hein, parce qu'Emmanuel Macron part du principe qu'on va devoir relancer, accélérer l'industrie. Pour faire tourner les usines, qu'est-ce qu'il faut ben, Il faut du combustible, du carburant. Comme le pétrole et le charbon, petit à petit, et le gaz vont disparaître d'ici à 2050, Enfin, en tout cas, ne seront plus utilisés, il faut un combustible de remplacement. Et l'hydrogène s'impose. Alors, les investissements sont maintenant Déjà considérable. Hier, 1,9 milliard supplémentaire qui s'ajoute aux 7 milliards déjà euh, présentés, déjà annoncés il y a quelques semaines. Et donc, eh bien, on va en arriver à une France qui va hyper-produire des catalyseurs. Alors les catalyseurs, c'est quoi Vous savez que pour l'hydrogène, on l'a appris à l'école, pour produire l'hydrogène, il faut mettre de l'électricité dans l'eau. Ça fait un petit gaz. Et ce gaz, c'est l'hydrogène. Seulement, le problème, c'est que mettre de l'électricité... Il faut bien prendre de l'électricité verte. Hein, et l'électricité verte, elle viendra des centrales nucléaires prévues par Emmanuel Macron, là aussi. Donc on le voit, la France prend le chemin de la production d'hydrogène avec des catalyseurs qui vont s'installer partout en France, des gigafactories. La première expérimentation, c'est à Béziers. C'est pour ça qu'hier, Emmanuel Macron y était avec Robert Ménard, le maire de cette ville. Et puis ensuite, 50 000 catalyseurs seraient produits chaque année euh, lorsqu'il y aura vraiment une, une vitesse c'est-à-dire euh, de pointe hein, pour la production. Alors voilà, des emplois, 50 à 100 000 emplois euh, seraient euh, créés grâce à cette nouvelle filière. La France va peut-être devenir euh, le roi du pétrole dans ce domaine. Hein. Le roi de la, la reine
1: de l'hydrogène. Exactement,
9: grâce à l'hydrogène.
1: News, il est 6h19. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Dans un instant, la météo, évidemment, avec Karine Durand. Vous allez voir que la météo n'est pas terrible aujourd'hui, Karine. Hein Très grise encore une fois. Il y a juste un petit coin de ciel bleu dans le sud-est. Cet après-midi,
16: un peu plus éclairci.
1: Ça ira mieux cet après-midi. Les détails dans, dans un instant. Et puis, euh, vous verrez qu'à Nice, les soignants lancent un appel à l'aide. Ils veulent une protection, une protection policière 24 heures sur 24 au service des urgences. On en parle, on vous dit tout ce matin. Restez bien avec nous, à tout de suite. 6h26, le sport avec le foot, du football, bien sûr, et l'équipe de France, qui s'est imposée hier soir 2-0 contre la Finlande. But signé, Shana Mbappé. Euh,
2: signé, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Hein. Bon, on va pas se mentir, ce match était un peu moins impressionnant oui. que lui contre le Kazakhstan. Mais bon, les deux attaquants stars étaient au rendez-vous. Et Didier Deschamps rappelle la chance qu'il a d'avoir ces deux joueurs dans son équipe. Écoutez.
10: C'est que du bonheur. Il ne faut pas les dissocier ou associer que les deux, mais ils ont cette relation euh, technique euh, qui a aussi euh, avec le trio. Quand il y a un, un Antoine euh, qui est là, bien évidemment, bah, pour l'adversaire, c'est 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 compliqué. Donc, euh, je vais les mettre dans des glaçons, tranquilles pour qu'ils soient au frais. L'association des des qualités, et du talent, euh, permet à l'équipe de France d'être euh, encore plus performante.
1: Restez bloqué quelques instants sur Didier Deschamps. Allez le temps tout de suite. On va partir en Bretagne. Karine, vous nous emmenez à Saint-Malo ce matin.
16: Oui, à Saint-Malo, c'était hier soir sous les brumes, la grisaille, ça ne donne pas vraiment envie. Mais j'ai une bonne nouvelle, ça va quand même s'améliorer au cours de l'après-midi avec davantage d'éclaircies, quelques trouées, une température de saison de 13 degrés pour Saint-Malo. Mais en attendant, ce matin, on est sous les brouillards quasiment partout encore une fois à cause de l'anticyclone, un vent faible. Par contre, on a du vent fort sur la Méditerranée qui dégage le ciel et toujours un petit peu d'instabilité en liaison avec une dépression à proximité de la Corse au cours de l'après-midi. Ça s'améliore un peu. Enfin, regardez les éclaircies persent du côté de la Bretagne, Normandie, de france Et même sur une partie du bassin à Parisien, le vent se renforce sur le Roussillon. Il atteint 90 km à l'heure. Les températures sont classiques. Il n'y a pas de gelée sous la grisaille. 7 degrés en Bretagne et 9 à Ajaccio. Et au cours de l'après-midi, on retrouve des températures de saison un petit peu en hausse par rapport à hier. 14 sur la pointe bretonne, 14 en région parisienne et 13 en direction de Montpellier en ce qui concerne les prochains jours toujours de la grisaille mais ça s'améliore davantage d'éclaircies ce jeudi à nouveau un temps gris vendredi et une baisse des températures pour le week-end
1: nous. il est 6h29 bienvenue à tous l'équipe de la matinale est là évidemment comme tous les matins c'est une information que je voulais mettre à la une ce matin L'appel à l'aide des soignants des urgences du CHU de Nice, de l'hôpital de Nice. Ils demandent quoi Ils demandent la protection policière permanente à cause des agressions dont ils sont victimes. On va vous raconter cela dans un instant. Un retraité n'arrive pas à récupérer sa maison à Marseille. Une famille agressive de quatre personnes ne veut pas quitter les lieux. On a rencontré la victime. On vous a souvent parlé du quartier de la Guillotière à Lyon. La vie est devenue insupportable. On va être en direct avec la présidente d'une association de riverains. Et puis, 20 000 cas de Covid recensés ces dernières 24 heures. On n'avait pas vu ça depuis la fin août. On va aller à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, où le masque est à nouveau obligatoire en extérieur cracha insultes, agressions physiques, le personnel de l'hôpital de Nice et plus précisément les urgences. Ce personnel est régulièrement pris pour cible par des patients qu'on va qualifier d'irascibles ou d'alcoolisés. Et le syndicat FO redoute une recrudescence des violences en milieu hospitalier et réclame donc une protection policière 24 heures sur 24. Pour l'éviter, donc, ce syndicat réclame des policiers. Vincent Fandèche.
12: L'hôpital de Nice sera-t-il bientôt protégé par une surveillance policière 24 heures sur 24 C'est en tout cas la demande du syndicat Force Ouvrière. Car le personnel de l'établissement est régulièrement pris pour cible par les patients. En début de semaine, trois agents du centre d'imagerie ont été agressés. Au début du mois, deux infirmières ont été menacées et agressées en trois jours seulement. Selon le syndicat, ces attaques sont en hausse depuis plusieurs mois à cause des tensions générées par la crise sanitaire. Outre une présence policière 24 heures sur 24, Force Ouvrière réclame l'installation d'une borne interactive et une campagne d'affichage sur les risques encourus en cas d'agression envers le personnel hospitalier. Une réunion devrait bientôt avoir lieu entre les polices nationales et municipales et les représentants syndicaux de l'hôpital.
1: Voilà, on y reviendra avec un, un témoin, une soignante à 7h50. Soyez là à 7h50. On reviendra donc sur ce qui se passe à l'hôpital et aux urgences plus précisément de l'hôpital de, de Nice. On vous raconte également cette histoire ce matin dans, dans la matinale. Vous allez voir celle de ce propriétaire totalement démuni face à des squatteurs. Depuis juillet dernier sa maison, sa résidence secondaire à Marseille est squattée par une famille de 4 personnes. Selon nos confrères de France Bleu, un huissier de justice s'est rendu sur place. Hein.
2: Oui, Il aurait trouvé d'autres occupants, des moutons attachés au radiateur. Le propriétaire a porté plainte mes problèmes, la justice ne reconnaît pas la violation de propriété. Il a accepté de témoigner au micro de Stéphanie Rouquier.
17: À peine arrivé devant cette villa du 15e arrondissement de Marseille, deux hommes nous interpellent. Nous devons vite quitter les lieux. Deux véhicules nous suivent, le temps de sortir du quartier. Il y a 35 ans, Robert Deleda a acheté cette maison. Il comptait la mettre en location, mais depuis trois mois, il ne peut même plus y entrer. Une famille de quatre personnes occupe les
18: lieux. Elle occupe un bien qui n'est pas le sien, sans droit ni titre. Et vous avez pu constater comment on était entouré lorsqu'on a voulu faire le, le reportage. Et à l'intérieur, il y a des véhicules, euh, des moteurs, des osiers, et, et je ne sais plus comment je vais m'en sortir.
17: Robert Deleda fait appel à un avocat. Il mandate un huissier et porte plainte pour violation de domicile. Mais fin
18: octobre la décision de justice tombe. La violation du droit de propriété n'est pas acquise. À la limite, je ne sais même pas si je suis reconnu comme propriétaire. Je paie les impôts et à ce rythme-là, euh, même la taxe des logements vacants.
17: Désemparé, il a fait appel de la décision et se dit prêt à entamer une grève de la faim s'il ne recouvre pas ses droits. En attendant, le propriétaire doit continuer de payer les factures.
1: C'est fou, hein. cette histoire est complètement folle. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin dans, dans la matinale et on sera en direct avec Robert Deleda, ce propriétaire, dans, euh, dans le journal de, de 8h30. On sera en direct avec lui à, à 8h30. à Lyon, les commerçants de la Guillotière vivent dans la peur. Vous savez, on vous parle souvent de l'insécurité à Lyon dans différents, dans différents quartiers. Face à l'insécurité dans ce quartier de la Guillotière, ces commerçants n'ont pas d'autre choix que de prendre des mesures radicales pour protéger leurs clients. On va être dans quelques instants en direct avec Nathalie Balma, qui est une qui est la présidente d'une association de, de riverains. Mais tout d'abord, on va regarder comment ça se passe sur le terrain, Chana.
2: Oui, puisque certains commerçants décident même de fermer leurs portes. Plutôt exaspérer ces commerçants exigent des mesures concrètes pour de nouveau travailler en sécurité. Regardez ce reportage de Régine Delfour et Olivier Madigné.
8: Situé à 10 minutes à pied de la place Bellecour, le quartier de la Guillotière
19: est gangréné par la délinquance. Une violence quotidienne dans les commerces de la place et des
7: alentours.
4: Quand vous avez une zone qui envahit de trafiquants en tout genre, de vendeurs
7: à la sauvette, d'un marché sauvage qui, qui se répète plusieurs fois dans la journée, euh, voilà, vous comprenez bien que le cadre n'est pas idyllique. Hein.
19: Comme sur ces images où les agents de sécurité de ce supermarché casino essuient des jets de projectiles. Face à cette insécurité grandissante, la direction du magasin a décidé de fermer ses portes à 17h au lieu de 19h. Le restaurant McDonald's, quant à lui, stoppe la vente sur place dès 15h. Le préfet de Lyon aurait assuré à ces deux commerces que des effectifs de policiers supplémentaires arriveraient très prochainement.
1: Et on est en direct avec Nathalie Balma. Bonjour madame, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes la présidente de l'association La Guillotière en colère et on vous comprend évidemment. Euh, vous dites que depuis plusieurs mois, euh, pour pas dire plusieurs années, c'est l'enfer. Quand vous en parlez avec les autorités, avec euh, votre mairie d'arrondissement, qu'est-ce qu'on vous répond euh,
20: bah, Tout d'abord, bonjour, merci pour votre invitation. Euh, écoutez, qu'est-ce qu'on nous répond euh... La mairie d'arrondissement et la mairie centrale, à vrai dire, pas grand-chose. On a eu, euh, je me permets, on a juste eu un taquet euh, hier en nous disant que euh, euh, on critiquait la police en disant qu'il ne faisait rien euh, et qu'on était du coup euh, méprisant. Euh, il se trouve qu'en fait, nous, la mairie, on a eu une réunion en fait depuis le début de l'association euh, il y a deux ans avec la mairie d'arrondissement. Euh, C'était une présentation des problèmes et pas du tout euh, une prise en compte de nos problèmes. Et il se trouve malheureusement que depuis, eh ben, c'est de pire en pire. Quoi. Enfin, on voit les vidéos, on entend les témoignages de tout le monde. Mais là, c'est un vrai appel au secours. Je pense que les commerçants, euh, on parle du casino, on parle du McDo, mais il y a également le pharmacien, il y a le, le kebab à côté, il y a un marchand de, de qui. mais ils n'en peuvent plus en fait donc nous au Personne euh,
1: n'a personne envie de, de vivre dans ces, dans ces conditions-là, hein, on va être très clair. Euh, qui sont les, les délinquants Quel est leur profil Pourquoi est-ce que la police... Alors la police doit tenter des choses, mais pourquoi est-ce que dire, rien n'est fait depuis euh, plusieurs mois Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces délinquants C'est qui
20: bah, c'est un petit peu tout le monde. A priori, là, il y a eu une inter des interventions hier. On nous parle de, de personnes sans papier. Donc effectivement, il y a des sans-papiers. Euh, le préfet annonce 40% de mineurs. Donc il y a des mineurs également. Euh, et en fait, c'est un renouvellement. Dès qu'ils arrêtent une personne, il y en a deux nouvelles qui arrivent. Donc c'est sans, sans, sans
1: fin.
12: Ils habitent le quartier
20: non, alors ça, c'est quasiment sûr. Euh, nous, la Guillotière, c'est vraiment un quartier en fait, central euh, où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de flux. Donc forcément, potentiellement, beaucoup de clients. Et c'est des personnes en fait, qui viennent faire leur marché et qui viennent commercer dans ce quartier et après qu'ils partent.
1: Et après qu'ils partent, on voit des, des cartons, effectivement et... euh... Bon, bah écoutez, merci beaucoup, euh, madame. Vous savez, euh, plus vous allez témoigner, euh, plus les autorités vont commencer à se dire, tiens, il va peut-être falloir qu faire quelque chose. La mairie d'arrondissement, elle va peut-être vous prendre au téléphone et la mairie centrale également. Hein. Euh, ils ne vont et... plus pouvoir dire qu'ils ne savent pas.
20: Ouais, c'est malheureux, mais on, on se rend compte effectivement euh, que de porter euh, au, au jour le jour vraiment nos problèmes et les problèmes des commerçants. Eh ben, ça fait réagir, c'est malheureux, vraiment c'est malheureux d'en arriver là. Mais bon, c'est notre seul levier d'action, donc merci à tout le monde en tout cas.
1: Merci beaucoup à vous, Nathalie Balma, d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin dans, dans la matinale CNews. Euh, bonne journée à vous et, et j'ajoute bon courage. Euh, un chiffre symbolique de cette reprise épidémique du Covid. La France s'approche des 20 000 cas recensés en une journée. 20 000 cas en 24 heures, un tout petit peu moins. C'est une première depuis la fin août. 19 778 cas. Les contaminations ont augmenté en moyenne de 30% en une semaine, Chana. Hein
2: et oui, et concernant la tension hospitalière, 7535 patients sont hospitalisés et 1277 sont en soins critiques. 48 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: Alors l'épidémie regagne du terrain dans, et dans certaines villes, le masque est de nouveau obligatoire à l'extérieur. Hein.
2: Oui, c'est le cas dans la commune de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Alors comment cette nouvelle est-elle acceptée Reportage de Solène Boulan avec le récit d'Anne Maquignon.
8: Dans les rues de Vendôme, il est de retour. Le masque est à nouveau obligatoire en extérieur depuis ce lundi et au moins jusqu'à la fin de l'année. Une décision loin de réjouir tout le monde.
21: C'est chiant quoi, euh, à un moment donné je suis vacciné et je dois faire euh, la même chose que... comme si j'étais pas vacciné. Donc pourquoi être vacciné quoi
4: Un coup il faut l'enlever, un coup il faut le mettre, euh, puis ça ne change rien. Je ne sais pas si ça, ça sert à grand chose, on est en plein air et tout.
8: En Loire-et-Cher, le taux d'incidence est de 74 cas positifs pour 100 000 habitants. Le retour du masque en extérieur était alors inévitable selon certains.
17: Ça fait peur et on met toujours le masque partout. et Ah oui, même en extérieur et on prend le gel dans tous les magasins où on rentre. Moi je pense que c'est
8: utile, bah, c'est pour se protéger, pour se protéger les autres aussi. Je
22: crois personnellement qu'il faudrait prolonger encore plus, long, plus loin que le, le 31 décembre.
8: Les commerçants saluent la mesure. Cette fleuriste veut à tout prix éviter un nouveau confinement. Le virus continue et pro 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 progresse. Euh, ça nous, ça nous permet de pouvoir continuer
23: notre activité. Donc, euh, on est pour.
8: À Vendôme, le masque est également à nouveau obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire, comme les bars et les restaurants.
1: Et si Emmanuel Macron était véritablement le président des riches ou en tout cas de la France qui va bien Vous savez que c'est un reproche qu'on a souvent entendu. Selon une étude de l'Institut des politiques publiques depuis le début de son quinquennat, les mesures du gouvernement ont profité aux plus riches Florian Tardif. En revanche, les 5% les plus pauvres se sont appauvris. Et oui, et pourtant, Emmanuel Macron, la semaine dernière,
7: lors de son allocution, se félicitait d'avoir fait gagner, durant son quinquennat, 170 euros par mois à tous les plus bas salaires, je cite euh, le président de la République. En réalité, si effectivement tous les Français, ou presque, ont pu voir leur pouvoir d'achat augmenter euh, durant euh, ces cinq années écoulées, il y a des disparités importantes. Vous l'avez dit, une étude publiée hier par l'Institut euh, des politiques publiques montre que ce sont les ménages les plus aisés, les 1%, voire les 0,1% des plus riches qui ont le plus gagné, ils ont profité massivement de la réforme de l'impôt sur le revenu, de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF. Les ménages actifs ont également vu leur pouvoir d'achat booster par les mesures prises durant le quinquennat. Et vous le voyez, en revanche, les 5% de Français les moins riches, ceux qui vivent avec moins de 800 euros par mois, aurait perdu euh, ces cinq dernières années jusqu'à moins 0,5% de pouvoir d'achat. Conclusion, Emmanuel Macron est le président des actifs, s'est assumé d'ailleurs de la part du président de la République. Il a insisté la semaine dernière sur la valeur travail,
1: président des actifs et des plus riches. Voilà, et quand ceux qui vivent des minima sociaux... Euh, ont vu leur
7: pouvoir d'achat globalement baisser donc de euh, moins 0,5%,
1: ce qui équivaut à 39 euros par an. Et le travail donc paie plus Le travail paie plus le petit Robert ajoute le pronom yel dans son dictionnaire. Attention de ne pas vous étouffer en buvant votre café. Euh, C'est une contraction des pronoms personnels, sujet de la troisième personne. Il et elle, ça fait yel Regardez le site internet du petit Robert. IEL, IEL, -E IELS. Et en bas à droite, il y a également yel, i IE2LE -E et yel, i IE2LES. Bref, on ne comprend pas bien l'intérêt parce qu'il y a encore du féminin et du masculin. Alors que... Le, le but, c'est de faire un pronom, comme on dit, non-genré. C'est l'écriture inclusive. Colère de Jean-Michel Blanquer qui s'offusque sur Twitter. L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. C'est évidemment pas validé par l'Académie française. C'est incompréhensible. » On se demande bien pourquoi ça rentre dans le petit Robert, Éric de Rytmaten, hein. Oui,
9: on s'interroge. Alors peut-être ça ressortira, je ne sais pas, mais c'est vraiment un retour en arrière. C'est un petit peu comme ces courriers que l'on reçoit avec cette écriture inclusive qui commence. Hein, Monsieur, mmh. madame, etc., eux, elles, qui sont rajoutés. C'est invraisemblable et espérons qu'on Et en plus... plus et en plus, il y a le yel
1: au masculin et le yel au, au féminin. Bon, c'est oui, à devenir dingue. Voilà, bref, on en parle ce matin. Peut-être que le petit Robert va, va reculer. Peut-être que voilà, on verra pour l'instant, en tout cas. C'est sur son site internet. 6h43, le sport tout de suite. L'équipe de France s'est imposée hier soir 2-0 en Finlande. L'équipe de France s'est imposée hier soir 2-0 contre la Finlande. C'était un match moins impressionnant que celui contre le Kazakhstan. Hein.
2: Oui, mais heureusement, les deux attaques en star de l'équipe ont marqué Karim Benzema. Et Kylian Mbappé, Didier Deschamps, rappelle la chance qu'il a d'avoir ces deux joueurs dans l'équipe. Écoutez-le.
10: C'est que du bonheur. Il ne faut pas les dissocier ou associer que les deux. Mais ils ont cette relation euh, technique euh, qu'il y a aussi euh, avec le trio quand il y a... Un... Uh, Antoine euh, qui est là bien évidemment bah, pour l'adversaire c'est c'est compliqué donc euh, je vais les mettre dans des glaçons tranquilles pour qu'ils soient au frais l'association des, des qualités et du talent euh, permet euh, à l'équipe de France d'être euh, encore plus performante
2: oui, si la France était déjà qualifiée, les Pays-Bas, eux, le sont. Depuis hier soir, les coéquipiers de Memphis de Paille ont battu la Norvège 2-0. Les Pays-Bas étaient absents du Mondial 2018 après leur élimination contre le Monténégro. Dans le même groupe, la Turquie jouera les barrages pour tenter de participer à la Coupe du Monde l'an prochain.
1: 6h45, 7h moins le quart, c'est l'heure de l'instant musique. Ce matin, on écoute le dernier titre de Jean-Louis Aubert « Marche droit, c'est rock ». C'est signé de l'ancien membre de Téléphone. Il sera au Zénith, tiens. Zénith de Paris, les 6 et 7 décembre. Allez, on marche droit avec Jean-Louis Aubert. C'est News, il est 6h46. Restez bien avec nous. Dans un instant, la politique avec Florian Tardif. On verra que certains maires hésitent à donner leur signature à Éric Zemmour pour la présidentielle de peur d'être... Vilipendé, notamment sur les réseaux sociaux, on en parlera avec vous Florian dans quelques instants. La météo avec Karine Durand, c'est pas terrible aujourd'hui mais s'il y aura un petit peu de mieux euh, cet après-midi. Et puis dès le début euh, du journal de 7h, de on reviendra sur cette information de ces dernières heures. Hein. 20 000 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures. on n'avait pas vu ça depuis la fin du mois d'août. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est News 6h53 La politique avec vous Florian Tardy. Florian Éric Zemmour était au congrès de l'Association des maires de France et en marge de l'événement, il en a profité pour rencontrer des élus locaux non pas pour euh, parler littérature, j'allais dire, mais dans un but précis pour récolter des promesses de parrainage dans la perspective de l'annonce de sa candidature, bien sûr. Hein. Oui, on va voir les images
7: de, de cette rencontre ensemble. C'est un petit peu la course dans la course. L'obtention de 500 parrainages d'élus locaux, condition sine qua non, lorsque l'on souhaite se présenter à la magistrature suprême. Jusqu'en 1976, seules 100 signatures étaient demandées. Depuis, ce chiffre a été quintuplé, ce qui rend la tâche beaucoup plus ardue pour certains candidats, dont Éric Zemmour. Précision au passage, chaque élu ne peut parrainer qu'une personne. Cette décisions étaient révocables et il n'est pas nécessaire que la personne euh, présentée ait manifesté publiquement son intention de se porter euh, candidat à la présidentielle. Dans le cas d'Éric Zemmour, le démarchage d'élus, vous l'avez compris, est donc possible ainsi depuis cet été. Des centaines de bénévoles organisés autour de l'association... Les amis d'Éric Zemmour, qui s'est mis en association de financement d'un parti, démarche quasiment sur l'ensemble du territoire des élus locaux. Le but, éviter aux candidats putatifs de rencontrer tout obstacle sur sa
1: route élyséenne. Sauf que obstacle, embûche, il y a. Il y en a.
7: Oui, obstacle, embûche, au pluriel, il y a. Car si cette démarche n'est qu'une formalité pour les candidats issus des partis dits traditionnels, qui bénéficient toujours d'un ancrage territorial important, cela est un véritable casse-tête pour les autres. Éric Zemmour n'y échappe pas. S'il y a quelques semaines, l'entourage de l'ECI se vantait publiquement d'avoir déjà récolté quelques 200 promesses de parrainage. Aujourd'hui, ils se font beaucoup plus discrets, tout simplement parce que les bénévoles en charge de la récolte des parrainages rencontrent de plus en plus de difficultés à obtenir ces précieuses promesses d'élus pour tenter d'arriver à leur fin. Malgré les difficultés rencontrées, l'association Les Amis d'Éric Zemmour Romain a mis en place une véritable machine de guerre de 250 bénévoles en charge de la récolte des parrainages mmh. sur l'ensemble du territoire, il y a plus d'un mois, nous sommes passés à 680 bénévoles en charge de cela, selon nos informations.
24: Pourquoi ça coince
7: Pourquoi cela coince Cela coince car si les élus décident de donner leur parrainage à Éric Zemmour ou à d'autres candidats, leurs noms seront publiés. De quoi en refroidir certains Le défi auquel est confronté Eric Zemmour aujourd'hui n'est pas nouveau. Il n'est pas le seul à y faire face. Marine Le Pen, tout comme Jean-Luc Mélenchon, rencontre les mêmes difficultés pour des raisons quasi identiques. Juridiquement, parrainer un candidat romain n'est pas un soutien, mais un acte démocratique destiné à filtrer les candidatures fantaisistes pour éviter la multiplication des candidatures lors de la présidentielle. Sauf qu'en réalité, ces signatures sont politisées, politisées par les candidats eux-mêmes, par les opposants des élus Concernés qui ont accepté de donner leur signature, par les médias également, et peut-être devrions-nous à ce sujet entamer un examen de conscience, mais c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, le secret des parrainages revient régulièrement dans le débat public. Il ne manquera pas d'être abordé lors de cette nouvelle présidentielle. Une solution simple et qui permettrait à toute personne souhaitant se présenter à la magistrature suprême pourrait être de ne pas divulguer le nom de ses élus. Mis sur la table à plusieurs reprises durant cette décennie, cette proposition a pour le moment... Toujours été écarté. aux oh, grand dames des candidats concernés, ce sont les règles. Et nous jouons avec, déplore pour conclure, un membre des amis d'Éric
1: Zemmour avec qui j'ai pu échanger hier soir à ce sujet. Le secret des parrainages, est-ce que ça serait une bonne solution Tiens, euh, on en parle ce matin. Merci Florian. Soyez là à 8h15. Xavier Bertrand sera l'invité de Laurence Ferrari. Xavier Bertrand, on est à 4 jours de l'événement politique de la semaine. Le débat DLR dimanche soir sur CNews et en simultané sur Europe 1 hein, à partir de 20h50. Voilà l'horaire. Allez, il est 6h57. Le temps tout de suite avec Karine Durand. Allez, le temps en France dans quelques secondes. Mais d'abord, une trombe marine observée en Sicile
16: Oui, dans un contexte très orageux. Regardez ces images impressionnantes avec un style un petit peu apocalyptique. Il n'y a pas eu de dégâts. Les troncs sont généralement faibles. La situation est très orageuse là-bas. On a même eu des grêlons géants de 5 à 6 cm de diamètre dans la ville. Justement, en France, c'est beaucoup plus calme. C'est juste très très gris. Pas mal de brouillard, de grisaille ce matin sur les trois quarts du pays. Du vent fort qui tend à se renforcer. Forcé d'ailleurs sur la Méditerranée et un petit peu d'instabilité. La même situation en Corse justement qu'en Sicile avec ce contexte orageux mais plus calme. Au cours de l'après-midi, ça se dégage un petit peu. Bonne nouvelle sur la Bretagne, Normandie, les Hauts-de-France et même sur le bassin parisien. Le vent devient violent sur le Roussillon, 90 km à l'heure. Les températures sont classiques, il n'y a pas de gelée. Sous la grisaille, 8 à Paris et 9 en direction de Perpignan. Et En ce qui concerne l'après-midi, les températures montent un petit peu par rapport à la veille jusqu'à 14 à Paris et 9 c'est plus frais à l'est en direction de Strasbourg. Les prochains jours s'annoncent un peu plus lumineux, surtout jeudi avec davantage d'éclaircies. Vendredi à nouveau de la grisaille et des brouillards. Samedi aussi avec une baisse des températures pour le week-end.
1: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. On est le mercredi 17 novembre. 20 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. On n'avait pas vu ça depuis la fin du mois d'août. On va aller dans un instant dans un hôpital où les lits de soins intensifs sont essentiellement occupés par des patients non vaccinés. On va débattre dans un instant avec vous, Valérie Gomez-Bassac. Bonjour madame la députée. Bonjour. Députée du Var, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée. Et avec vous Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour. Bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour. Et à tout de suite, tous les deux. Dans l'actualité, il y a également ce professeur et ses élèves visés par des jets de pierre. Pendant 25 minutes, ça s'est passé à Marseille. On va y revenir dans un instant avec un témoignage. Et puis le scandale autour de Petit Robert qui utilise les Pronom dit inclusif, colère du ministre de l'Éducation, on va tout vous expliquer et on va en débattre. Un chiffre symbolique de cette reprise épidémique. La France s'approche des 20 000 cas recensés en une seule journée. Une première depuis fin août. Les contaminations ont augmenté en moyenne de 30% en une semaine. Chana, hein
2: et Concernant la tension hospitalière, 7535 patients sont hospitalisés et 1277 sont en soins critiques. 48 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: Alors les personnes non vaccinées sont-elles responsables de l'arrivée de la cinquième vague en France Selon les derniers chiffres des hospitalisations, les non vaccinés sont neuf fois plus nombreux à être admis en réanimation. Reportage dans un hôpital en Gironde à Arcachon. Antoine Estelle.
3: Parmi les patients admis à l'hôpital d'Arcachon pour des cas de Covid-19, depuis le début du mois de novembre, un seul était vacciné. Les soignants nous expliquent que cette cinquième vague de malades touche une majorité de personnes anti-vaccins.
4: C'est des gens qui, par principe, sont contre le système de vaccination. Une fois qu'ils sont dans la filière de la prise en charge de soins et qu'ils sont contaminés, ils ont une vision des choses qui est radicalement opposée à ce qu'ils pensaient auparavant. Malheureusement, c'est trop tard pour eux, même si on n'a pas forcément de forme excessivement grave. Les personnels
3: soignants commencent à sentir un regain d'activité. Ici, comme dans les autres hôpitaux de la région, pour le moment, pas de saturation. Mais tout le monde pense que la situation hivernale sera compliquée dans les services de soins intensifs.
5: Ça alimente le désarroi des personnels soignants. Le personnel soignant n'a pas besoin de ces personnes-là dans les unités d'hospitalisation. On a beaucoup de malades déjà à l'hôpital. Et je crois que si on pouvait éviter que les gens viennent en hospitalisation, je crois que ça, ça permettrait aussi de soulager les équipes soignantes.
3: Dans le Sud-Ouest, le nombre de cas de Covid-19 explose. On compte plus de 140 nouvelles hospitalisations la semaine dernière et 30% de malades en plus
1: au début du mois de novembre. Et dans les quartiers nord de Marseille, un professeur d'EPS de sport et ses élèves ont été caillassés en plein cours. Les faits se sont déroulés vendredi dernier. On l'a appris ces dernières heures, Chana.
2: Hein. Oui, au moins deux individus cagoulés leur ont jeté des pierres depuis l'extérieur du collège. Suite à cette attaque, les enseignants ont demandé à exercer leur droit de retrait. Une demande refusée par l'Éducation nationale. Écoutez les réactions de syndicats d'enseignants et de policiers.
9: Ce n'est pas des, des, des petits cailloux, hein, c'est vraiment, euh, vraiment des, 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 des grosses pierres qui auraient pu faire d'énormes dégâts euh, sur les élèves et bien sûr sur les enseignants. Tout ne peut pas reposer sur les épaules de la police nationale et la police municipale qui est aujourd'hui beaucoup plus formée qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années peut, peut jouer un rôle beaucoup plus important en faisant des rondes autour des établissements scolaires.
1: L'actualité internationale et cette crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, regardez ces dernières images, situation toujours aussi tendue. Les Polonais, les forces polonaises ont utilisé du gaz lacrymogène et déployé des canons à eau pour repousser des migrants.
10: Hein.
2: Et oui, ces derniers essayaient de traverser la frontière en jetant des pierres sur les autorités polonaises. À l'heure actuelle, je rappelle qu'environ 4000 migrants coupent, euh, campent toujours euh, le long de cette frontière.
1: Voilà, euh, la situation est, est tendue. Vous voyez les forces polonaises et vous avez vu le, le canon à eau euh, qui, a, qui a tiré et qui a euh, visé. Les migrants, madame la députée Valérie Gomez-Bassac, députée du Var, députée LREM, Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour. Tiens, sur ces images-là très fortes qu'on va, qu va revoir, qu'est-ce qu'on fait, madame la députée euh, Comment est-ce qu'on aide les Polonais à, à tenir la frontière, pour euh, reprendre l'expression de, de Clément Beaune
25: S'il y avait des, des solutions miracles, croyez-moi que je serais ravie de pouvoir vous les exposer, mais bon, en tout cas, ça fait... Ça, ça, c'est touchant parce qu'on voit toute cette, cette détresse, on voit cette, cette violence et je pense que le recours à la violence n'est vraiment pas la solution et, et c'est vrai que ces flux, flux migratoires sont bien là.
1: Euh, Alors quelle est la solution quand vous les... avez des milliers de personnes qui cherchent à forcer une frontière
25: je n'ai pas la solution. Je veux dire, si elle y était, encore une fois, d'autres que moi, vous l'aurez déjà donnée et, et auraient fait en sorte que. Il faut absolument favoriser les, les, les dialogues des, 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 pays, euh, des pays frontaliers. Euh, il faut absolument trouver des, des, des solutions pour toutes ces personnes. Il faut absolument sanctionner euh, davantage tous ceux qui les conduisent aussi dans ces situations-là et... Et, mais il n'y a pas de, je n'ai pas de, de, de solution miracle, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur ce sujet et continuer. On voit aussi tous les, les problèmes que cela pose chez nous. Et, mais encore une fois, il s'agit de, de personnes humaines.
1: Stanislas Rigaud.
21: Je pense que dans un premier temps, il faut évidemment soutenir la Pologne. C'est évident, là, ça ressemble. C'est pas des gens qui veulent. C'est des gens qui sont assez hostiles, les migrants qui sont à assez, ces assez frontières-là. On le voit d'ailleurs sur des images assez. Euh, qui sont euh, plutôt heurtantes. Et on parle quand, de, quand de migrants, on...
1: mais ce euh, sont, des, des, sont des personnes qui, ont, euh, qui réclament le droit d'asile ou ce sont des personnes euh, là, des, qui, là, qui là, cherchent l'asile les, les gens
21: qui essaient de forcer une frontière, moi j'appelle ça des envahisseurs pour le coup. Ils sont en train d'essayer d'envahir la Pologne, il faut les stopper, moi je soutiens totalement le peuple polonais. Ils répondent à des jets de pierre avec un canon en haut, je trouve ça déjà très très gentil comme réponse par rapport à la violence que certains font. Et quand je vois des images de, de migrants essayent de forcer les frontières en criant à la wagba je suis désolé, comment appelle-t-on ça dans ce cas-là Si c'est ce si un envahissement
25: oh ben Forcément, je ne partage pas la, cette, cette, cette opinion. Qu -ce Qu'est-ce que vous ne partagez que... pas je peux pas, je peux pas, euh, comment dire, euh, justifier des actes de violence par rapport à des, des, des personnes qui souhaitent fuir leur terre. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut accueillir tout le monde parce que je sens que vous mon savez qu'à la frontière française, euh, si
1: vous foncez dans la, à la frontière française à, à Orly ou à Roissy, euh, on vous arrêtera. Alors peut-être pas avec des canons à eau, mais on vous arrêtera. Oui, par mais, la force, mais ce hein. sont les
25: méthodes. On est bien d'accord. Ce sont les méthodes qui me dérangent parce qu'on est face, encore une fois à des, à des êtres humains. Et voilà, on, on doit, on doit tenir compte aussi de la détresse des personnes. Et en France, j'espère qu'on est encore attaché aux droits de l'homme et à tout ce que cela représente
21: bah je, je comprends, et évidemment, qu'il peut y avoir des souffrances dans ces cas, mais il y, a deux, il, y a, il y a deux coupables. Il y a les gens, en effet, vous avez raison, madame, qui les ont conduits à cette frontière. Mais maintenant, à un moment donné, les réponses doivent être, doivent être pardon, proportionnées à la gravité de la situation. Et encore une fois, je suis désolé, si oui, on avait 4000 personnes aux frontières de la France euh, qui essayaient de rentrer euh, par infraction sans qu'on les invite... Nous les refuserions. Et d'ailleurs, au passage, si mois demain, il y a cinq personnes qui essaient de rentrer dans mon appartement sans que je les... Sans que... Sans que pu les inviter. Je serai le premier à vouloir m'en débarrasser, euh, coup que coûte, d'une certaine façon. Cette information que je voulais mettre à la lune ce
1: matin, euh, on en parle depuis le début de la matinale et je sais que ça vous interpelle. C'est un appel justement, un appel à l'aide des soignants des urgences du CHU de Nice qui réclament une protection policière 24 heures sur 24, non pas simplement des, des agents de sécurité privés. La police, 24 heures sur 24, pour arrêter les auteurs de violences. On parle de violence dans un service d'urgence d'un hôpital à Nice. Euh, et ce n'est pas un parti politique qui demande, qui demande ça, c'est un syndicat de soignants qui dit sinon il va y avoir un drame. On en est là dans ce pays, madame la députée
25: ce qui est certain, c'est que les actes de, de violence se, se, se multiplient. Donc là, pour le coup, il faut vraiment les condamner, les condamner avec fermeté. Je peux entendre hein, la demande de demander des, des, des policiers dans tous les centres d'urgence. Mais bon, c'est très bien que ce sera très difficile. Pourquoi Parce qu'il manque énormément de policiers, même si euh, le gouvernement et ma majorité euh, font tout pour, pour recruter au maximum, mais dans de bonnes conditions, avec des temps de formation.
1: Au-delà des policiers, un... j'allais dire, comment est-ce qu'on f... est qu se retrouve... Excusez-moi de vous couper, madame, mais... mais... Euh, comment est-ce qu'on se retrouve euh, avec des personnes qui en viennent Je ne sais pas, vous êtes peut-être déjà allé aux urgences. J'imagine que vous n'avez pas tapé sur l'infirmière, ni tapé sur euh, le, le, le médecin. Comment est-ce qu'on en arrive à avoir des personnes qui se comportent ainsi Je pense qu'il y,
25: y a différentes raisons. Donc euh, oui, je suis allé aux urgences. Et heureusement, je n'ai pas assisté à des actes de, à des actes de violence. Je pense que c'est un tout. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a une... une, une partie de la population qui va aux urgences aussi euh, je pense qui est, euh, voilà, qui, euh, qui est à bout et qui, euh, qui qui fait preuve de délinquance, Enfin, je veux dire, il faut condamner fermement, hein, je suis mmh. pas en train d'excuser de, loin de là, euh, d'autant plus, hô... voilà, mais... plus que nos hôpitaux sont quand même euh, en tension et qu'ils gèrent aussi une situation qui est difficile euh, ils sont là pour nous aider ils n'ont pas à subir des actes de violence quels qu'ils soient maintenant il faut absolument que la justice elle soit ferme à ce niveau-là également c'est-à-dire que quand les personnes sont arrêtées, il faut qu'elles soient condamnées. Et ça, tout le monde et tout dit ça, surtout... sauf
1: que, Final, oui, oui. Bah,
25: enfin, il y a l'indépendance de la justice. Hein, donc, je peux pas. Euh, C'est pas la faute du gouvernement là. Hein, les décisions de justice, mais euh, il faut absolument que voilà qu'il y ait euh, qu'il y ait des des, des, des des sanctions exemplaires. Et encore une fois, euh, il faut respecter le travail de chacun. Ce sont des personnes qui sont là pour nous aider.
21: Stanislas Rigaud. Évidemment que ce moment à l'hôpital, avec en plus la crise sanitaire que l'on vient de traverser qu'on est sûrement en train de traverser, qu'on va sûrement traverser de nouveau, c'est évident que les tensions sont euh, sont forcément euh, multipliées. Après, il y, a plus, il y a un autre sujet. Là, tout à l'heure, on parlait par exemple des migrants à la frontière, mais en fait, il faut des réponses proportionnées. Quand en fait, dans un hôpital, on se retrouve à devoir défendre des gens, c'est qu'on est dans une société où en fait, les pompiers se font attaquer, les soignants se font attaquer. Les policiers se tous les corps euh, qui sont en fait là pour servir le pays et servir les Français se font attaquer mmh. et, euh, et insulter. Mais à un moment donné, il faut aller prendre les, les, les problèmes à la racine. Le problème, ce n'est pas la violence dans les hôpitaux, c'est la violence en règle générale. Et, et je crois que s'il y a des tensions aussi dans les hôpitaux, moi j'ai eu aussi la malchance d'aller aux urgences, mais quand je vois des patients euh, qui en réalité ne parlent pas français, arrivent à 10, 15, ne se font pas comprendre, ne veulent pas se faire comprendre, et en fait euh, font des, des, des remarques intempestives contre les soignantes, contre les soignants, eh ben, je suis désolé, c'est un vrai problème, il faut aller le traiter à la racine. <rire> bah oui. Ah
25: oui, ça me ça me désole d'entendre d'entendre cela et de 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 de, bah de toujours tout mettre sur l'immigration les personnes étrangères etc Enfin bon, je là, je ne sais pas, hein, peut-être dans cette situation c'est peut-être le cas, mais bon ne faisons pas d'amalgame c'est vraiment pas en opposant des personnes, en opposant une partie des français que l'on va faire avancer les choses il y a de la violence, euh, elle a toujours existé mais elle est de plus en plus prégnante dans la société, elle est de plus en plus visible, peut-être aussi qu'on en parle de plus en plus il faut agir, il ne faut surtout pas euh, dire que ça n'existe pas, elle est bien là elle est là à différents niveaux, elle est là dans les hôpitaux elle est là à l'école, elle est là vis-à-vis -vis des forces de l'ordre il faut prendre des mesures adéquates et continuer en ce sens. Et encore une fois, surtout respectons les personnes qui ont des, des métiers difficiles, surtout, surtout en ce moment, et ne ramenons pas tout à, à, à l'immigration. Thanis à... vous
21: ramenez tout à l'immigration ah Non, parce que j'ai commencé en plus mon propos en, expliquant, enfin, en essayant d'expliquer très rapidement, mais qu'il y avait aussi évidemment une tension liée à la crise sanitaire, et là, ce n'est pas une question d'immigration. En revanche, moi, les seules personnes que je veux opposer, c'est les Français qui respectent la loi et qui n'agressent personne. Et les racailles, les voyous et les gens qui insultent, assassinent et, euh, et agressent les gens. Donc moi, c'est la seule opposition que je fais en réalité. Mais si, en plus de ça, des personnes qui ne sont pas françaises ou qui ont été, à qui on a accordé la nationalité française se comportent en plus mal, mmh. ben, je crois qu'il faut en plus agir par rapport à ces gens-là.
1: Allez, il faut pas avoir peur du, du ridicule. On va parler du petit Robert. Euh, le petit Robert a fait rentrer sur son site internet les mots « yel euh, », alors « i-e », vous allez le voir à l'écran, « i-e-l oh, ». IELS pour le pluriel, IE2LE -E et ie 2 -L -E s euh, sont des pronoms inclusifs. Et voilà, YEL, YEL et, et en bas à droite au, au féminin. Euh, c'est les pronoms inclusifs non genrés qui s'appliquent aux hommes comme aux femmes. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas à titre personnel, mais YEL, IEL c'est le masculin, IE2LE -E, ça serait le féminin. Bon, on n'y comprend plus grand chose, c'est un pronom personnel. — Colère du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui dit que l'écriture écrit, inclusive, c'est pas l'avenir du, du, du
21: français. Stanislas Rigaud, vous écrivez en écriture inclusive Alors dans je, Génération Zemmour ?— ou... bah Évidemment, parce que c'est hyper important. Et je pense que ça change la situation entre les hommes et les femmes. C'est vraiment un sujet capital. Mais toute blague mise à part, parce que voilà, il y a 7h du matin... — Vous et étiez je... ironique. — Oui, bien sûr, même si je, je suis pas forcément efficace à 7 le heure matin, du matin. — Le il faut le préciser. — Exactement. Mais non, mais en revanche, évidemment, ridi... non, mais blague à part, c'est ridicule. Ça ne sert strictement à rien. Personne n'y comprend rien. Personne ne s'en servira dans la vie courante, et je crois que pour le coup j'ai vu des tweets de la Macronie pour le coup Monsieur Jolivet euh, il me semble aussi qui a fait une lettre et ça je trouve qu'ils ont raison Député, il faut s'y opposer LRM. absolument LRM. il faut interdire ça et dans les facultés et dans les écoles absolument je crois que c'est déjà le cas de toute façon, Madame la cas. députée
25: je partage, enfin, je partage cet avis je pense que c'est pas nécessaire je pense que c'est pas nécessaire pour pour bien sûr qu'il faut tenir compte parfois de l'évolution de la société de, de nouveaux mots mais là ça crée plus de confusion qu'autre chose parce qu'il faut penser aux jeunes enfants qui, vont, qui, vont, qui apprennent à l'école et ça crée, ça crée des confusions c'est pas souhaitable, c'est pas nécessaire ça renvoie pas une belle image, on est attaché à notre langue ça fait partie de notre patrimoine euh, je suis ravi que le ministre se soit prononcé en ce sens parce que je,
1: je, moi aussi ça me bah, il a sifflé la ça fin de la partie sauf ouais. que euh, c'est pas le ministre de l'éducation nationale qui impose comme on écrit. Et heureusement
25: quelque part et, et heureusement, heureusement, quelque, et heureusement part, mais, quelque part mais, mais l'académie française n'a pas non plus
1: sifflé la fin de la partie, Hélène Carrière-Danco s'est interpellée euh, ça ne fait pas avancer l'égalité homme-femme et, et on respecte les, les problèmes non, des femmes. Euh...
25: Non, ça fait parler, voilà, ça fait parler, oui. mais c est, c est, il ne faut pas tout et pourquoi moderniser. pourquoi le petit
21: Robert le fait, Je alors Je
25: ne pense pas que ce soit nécessaire.
21: Quand même, ils sont soumis au dictat euh, des, des minorités. Oui, mais en plus de ça, ce qui est dramatique, à mon avis... Qu'est-ce qu qu'il y a derrière ah bah, Une idéologie, euh, à mon avis, très malfaisante et qui, en plus de ça, pour le coup, euh, détourne des vrais sujets qui ne pourraient pas me concerner euh, la femme, et en l'occurrence, les, les problèmes qu'elle peuvent rencontrer. Parce que quand on parle de ça, on a tendance à, à rigoler. Enfin, là, tout le monde sur le plateau sourit euh, on va parler euh, de ça. Oui. Donc on détourne les vrais problèmes en mettant des espèces de, de solutions miracles bidons euh, sur la table. Merci beaucoup à tous
1: les deux. Valérie Gomez-Bassac, députée LREM du Var, porte-parole du groupe à l'Assemblée. Merci beaucoup, madame la députée, d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de CNews et Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour. Merci, à vous. Merci Stanislas Rigaud, également. Euh, restez bien avec nous. Il est 7h14. On va parler de l'éco avec une accélération des investissements dans la production d'hydrogène. On en parle avec Eric de Reitmaten. Éric, Emmanuel Macron veut accélérer sur l'hydrogène
9: Il veut accélérer et il marque la route, hein. il trace la voie, comme on dit, puisqu'il a annoncé hier 1,9 milliard d'euros en plus dans la filière hydrogène, ça s'ajoute aux 7 milliards déjà annoncés. Il l'a fait à Béziers, hein, dans la ville de Robert-Ménard, parce que c'est à cet endroit qu'il y aura une gigafactory, l'une des nombreuses gigafactories qui vont se développer en France. Il y en aura 5 euh, dans un premier temps. Et puis 50 000 petits catalyseurs. Euh, les catalyseurs, vous savez, ça sert à quoi Ça va permettre de créer l'énergie, justement, de libérer l'hydrogène puisque l'hydrogène bien sûr se trouve dans l'eau. En faisant de la catalyse, on libère ce nuage qui devient de l'hydrogène et qui sera donc ensuite produit en quantité industrielle. En tout cas à terme, 50 à 100 000 postes seront créés en France grâce à cette filière. C'est peut-être, disons-le, le futur hors noir pour la France, l'hydrogène, parce qu'il permettra plus tard de faire tourner nos usines et pourquoi pas l'automobile
24: heure
1: écart, le sport, tout de suite l'équipe de France s'est imposée. Hier soir, en Finlande, euh, pas dans le Grand Nord mais pas loin, 2-0. On en parle tout de suite, on vous montre les images. 2-0 pour les Bleus, deux buteurs, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Chana hein
2: C'était un match un peu euh, enfin, moins impressionnant oui. que celui contre le Kazakhstan. heureusement, les deux attaquants stars étaient présents, vous l'avez dit. Didier Deschamps rappelle la chance qu'il a d'avoir ces deux joueurs dans son équipe. Écoutez-le.
10: C'est que du bonheur. Il ne faut pas les dissocier ou associer que les deux, mais ils ont cette relation euh, technique euh, qu'il y a aussi euh, avec le trio. Quand il y a un, un Antoine euh, qui est là, bien évidemment, mais pour l'adversaire, c'est compliqué. Donc, euh, je vais les mettre dans des glaçons, tranquilles, pour qu'ils soient au frais. L'association des, des qualités et du talent euh, permet euh, à l'équipe de France d'être euh, encore plus
1: News. il est 7h17. Merci d'être avec nous. On est le mercredi 17 novembre. Dans un instant, votre nouveau rendez-vous, c'est le rendez-vous des automobilistes, le point de vue des automobilistes, avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Bonjour. Eh, dans un instant, vous allez nous parler de ces voitures livrées à leurs clients, écoutez bien, avec des pièces manquantes. Oui, avec des pièces manquantes. C'est dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. C News 7h24, votre nouvelle chronique, le point de vue des automobilistes. Pierre Chasseret avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Pierre, c'est une information ce matin euh, sur laquelle vous vouliez revenir qui paraît invraisemblable que vous nous livrez. On voudrait presque imaginer que c'est un poisson d'avril, mais on est en novembre. Des voitures neuves auraient été livrés à leurs clients avec
24: des pièces en moins, c'est-à-dire Alors imaginez une bouilloire électrique, on vous la vend, mais vous n'avez pas le fil. Je pense Sans la résistance, ouais. Je pense que vous n'allez pas l'acheter. Eh là, j'ai vraiment vérifié, parce que je ne vous cache pas que moi aussi, ça me paraissait bizarre. En gros, crise des semi-conducteurs, je vais être obligé de revenir très rapidement dessus. Vous savez, les semi-conducteurs, c'est ces petites pièces qui sont en pénurie qui sont dans nos cartes bleues voilà pour mmh. comprendre ce que c'est que cette petite pièce et ces pièces il y en a des milliers dans nos voitures modernes ces pièces sont en pénurie difficile pour les pour les constructeurs de les obtenir donc hey. derrière difficulté d'approvisionnement de construction de chaîne de montage les constructeurs français annoncent aujourd'hui par exemple aux automobilistes qui commandent leur voiture un délai de minimum 9 mois avant la réception de la voiture un bébé Neuf mois, un bébé, oui. <rire> voilà, il on on, y a le bébé et, et la voiture qui arrivent en même temps. C'est pas mal, remarque, c'est
1: un ce joli programme, c'est sympa. Euh, Rassurez-nous, plus sérieusement, quand la voiture est, est livrée,
24: il manque rien ben, c'est là que le bas blesse. Oui. Euh, c'est la petite crise qui touche aujourd'hui la célèbre marque électrique hein, Tesla avec sa modèle 3, sa modèle Y. Tiens Romain, je suis sûr que vous êtes le genre d'homme à brancher votre téléphone pour le recharger dans la voiture Normalement, oui. Ouais, ouais, souvent
1: bon, je le fais. Moi
24: aussi. Eh bien, la mésaventure qui est arrivée aux propriétaires de ces véhicules Tesla neufs, 50 à 60 000 euros quand même la bagatelle, eh bien, c'est quand ils ont branché leur téléphone, rien derrière. Pas de prise USB, pas de courant. Tout simplement parce que Tesla n'avait pas prévenu les automobilistes et, et, et les, le pire c'est que Tesla a posé ses pièces de manière aléatoire certains automobilistes qui ont acheté la voiture en ont d'autres n'en avaient pas mmh. en fait ils il s'adaptent il manque des pièces donc ils donc il s'adaptent mais ils livrent mais
1: ils livrent Tesla c'est pour ça qu'ils vendent euh, c'est arrivé à d'autres constructeurs aussi ce genre de mésaventure et
24: Puisque euh, Qu'est-ce qui, qu qui va se passer pour ces automobilistes À qui manquent manque des pièces Alors, BMW, par exemple, avait mmh. été touché par la même crise euh, des semi-conducteurs. Mais ils avaient prévenu les clients en leur faisant choisir entre l'attente et un ordinateur de bord, un tableau de bord, ouais qui n'étaient pas tactiles. Certains automobilistes ont fait le choix du non-tactile, et ça s'est très bien passé. Ils étaient informés. Là, le problème, c'est que Tesla n'a informé personne. Alors, évidemment, Tesla a annoncé à ses clients qu'ils allaient poser dans les semaines, les mois à venir, la pièce et qu'il faudrait prendre un rendez-vous. Mais tout cela est quand même très compliqué. Je me dis qu'à 50 ou 60 000 euros, ça fait quand même cher pour un Lego automobile.
1: Alors, effectivement, mais c'est vrai que... Eux livrent, il y a d'autres marques qui laissent la voiture sur un parking et, 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 et la marque attend euh, qu'arrive la pièce manquante pour, pour livrer la voiture. C'est vrai que ce sont deux, deux stratégies, mais c'est vrai que Tesla, Tesla livre. Merci beaucoup Pierre Chasseret, tous les jours, euh, c'est la chronique des, des automobilistes. Demain, on va parler des bouchons artificiels à Paris. Des bouchons, vous avez bien entendu, artificiellement créés pour dégoûter les Parisiens et les Franciliens euh, de la voiture. Ça sera demain euh, dans la matinale. Merci beaucoup Pierre. 7h27 le temps tout de suite avec Karine Durand. Karine Durand, le temps avec vous. Karine, vous nous emmenez sur l'île des Ambiers.
16: Oui, pour changer un petit peu de la grisaille, de belles images du soleil d'hier sur l'île des Ambiers, Dans le Var, c'est au large de Toulon. On avait de superbes éclaircies hier. Aujourd'hui aussi, quelques nuages partagés, partagés avec des éclaircies. Un petit peu de vent à une température moyenne de 16 degrés. Par contre, sur les trois quarts du pays, ça n'a rien à voir. On aura de la grisaille, des brouillards. C'est le cas dès ce matin, une fois de plus. Du vent violent, par contre, sur le Roussillon également prudence. Également de l'instabilité des orages sur la Corse. Au cours de l'après-midi, ça s'améliore un petit peu sur le nord. Enfin, davantage d'éclaircies sur la Bretagne, Normandie et même sur le bassin parisien. Attention, vent puissant, 90 km à l'heure sur le Roussillon. Les températures sont classiques, il n'y a pas de gelée sous la grisaille. 7 en Bretagne, 8 à Paris, jusqu'à 12 du côté de Nice et de Cannes l'après-midi. Température de saison un peu en hausse par rapport à hier. 14 sur Paris notamment, 14 également sur Bayonne, les trois prochains jours, ça s'améliore un petit peu, ça reste très calme, très anticyclonique ce jeudi. Vendredi, à nouveau de la grisaille et pour le week-end, préparez-vous à une baisse des
23: températures.
1: C'est News, il est 7h29. Merci de nous avoir choisi pour démarrer votre journée de mercredi 17 novembre. Toute l'équipe est là, évidemment. Euh, restez bien avec nous dans cette demi-heure qui démarre. Crachats, insultes, agressions physiques. Le personnel de l'hôpital de Nice est régulièrement cible par des, par des patients irascibles, alcoolisés. On sera en direct avec une représentante à 7h50. Et puis on va vous raconter ce qui se passe dès le début de ce journal dans quelques instants. L'édito politique avec vous, on va revenir sur ce qui se passe à la frontière entre la, la Pologne et la Biélorussie. Ça se tend. Analyse édito avec vous, Eugénie. Bonjour et Bonjour. à tout de suite. Et puis, euh, c'est mercredi. C'est le jour des sorties ciné. On va parler euh, du film « On est fait pour s'entendre », réalisé et joué par Pascal Lb malentendant. Vous verrez. On va en parler avec Olivier Benkemon, bien sûr. Le personnel donc, de l'hôpital de Nice, régulièrement pris pour cible. Par des patients agressifs, Chana.
2: Oui, les soignants redoutent une recrudescence des violences en milieu hospitalier. Pour l'éviter, ils réclament une présence policière 24 heures sur 24 aux urgences de Nice. Écoutez les explications de Vincent Fernandez.
12: L'hôpital de Nice sera-t-il bientôt protégé par une surveillance policière 24 heures sur 24 C'est en tout cas la demande du syndicat Force Ouvrière. Car le personnel de l'établissement est régulièrement pris pour cible par les patients. Insultes, crachats ou encore coups de poing. En début de semaine, trois agents du centre d'imagerie ont été agressés. Au début du mois, deux infirmières ont été menacées et agressées en trois jours seulement. Selon le syndicat, ces attaques sont en hausse depuis plusieurs mois à cause des tensions générées par la crise sanitaire. Outre une présence policière 24 heures sur 24, Force Ouvrière réclame l'installation d'une borne interactive et une campagne d'affichage sur les risques encourus en cas d'agression envers le personnel hospitalier. Une réunion devrait bientôt avoir lieu entre les polices nationales et municipales et les représentants syndicaux de l'hôpital.
1: Voilà, justement, une représentante syndicale sera en direct avec nous à 7h50 ce matin, dans une vingtaine de minutes. Soyez là. Ce chiffre symbolique, symbolique de la reprise épidémique. La France s'approche des 20 000 cas recensés en une journée. Euh, une première depuis la fin du mois d'août, hein, vous avez bien entendu. Depuis euh, deux mois, les contaminations ont augmenté en moyenne de 30% en une semaine, Chana, hein. oui, Depuis trois mois, hein, j'ai dit deux mois, depuis trois mois.
2: Oui, et concernant la tension hospitalière, 7535 patients sont hospitalisés et 1277 sont en soins critiques. 48 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: L'épidémie repart, si bien que dans certaines villes, le masque est de nouveau obligatoire à l'extérieur. C'est le cas dans la commune de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Comment cette nouvelle mesure est-elle acceptée ben, On est allé sur place. Reportage saigneuse de Solène Boulan avec le récit d'Anne Maquignon. Regardez.
8: Dans les rues de Vendôme, il est de retour. Le masque est à nouveau obligatoire en extérieur depuis ce lundi et au moins jusqu'à la fin de l'année. Une décision loin de réjouir tout le monde.
21: C'est chiant quoi. Euh, à un moment donné, je suis vacciné et je dois faire euh, la même chose que... comme si j'étais pas vacciné. Donc pourquoi s'être vaccinée quoi
4: Un coup, il faut l'enlever, un coup il faut le mettre, euh, puis ça change rien. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose. On est en plein air et tout.
8: En Loire-et-Cher, le taux d'incidence est de 74 cas positifs pour 100 000 habitants. Le retour du masque en extérieur était alors inévitable selon certains.
17: « Ça fait peur et on met toujours le masque partout. Même en et Ah oui, même en extérieur et on prend le gel dans tous les magasins où on rentre. »« Moi je pense que c'est utile, bah, c'est pour se
8: protéger, pour protéger les autres aussi. »« Je
22: crois personnellement qu'il faudrait prolonger encore plus, long, plus loin que le, le 31 décembre.
8: » Les commerçants saluent la mesure. Cette fleuriste veut à tout prix éviter un nouveau confinement. Le virus recontinue et pro 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 progresse. Euh, ça, nous, ça nous permet de pouvoir continuer notre activité. Donc euh, on est pour. À Vendôme, le masque est également à nouveau obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire, comme les bars et les restaurants.
1: Voilà le retour du masque. En extérieur, dans de nombreuses villes, dont, dont Vendôme. C'est vrai que l'utilité du masque à l'extérieur peut euh, se débattre. Regardez, et regardons ensemble à une de votre quotidien CNews. Quotidien gratuit, cinquième vague. Peut-on l'éviter le, le petit Robert, il ajoute le pronom... « Inclusif », comme on dit « yel » dans son dictionnaire, sur le site internet de son, de son, du dictionnaire. Euh, C'est une contraction des pronoms personnels, sujets de la troisième personne « il » et « elle ».« Il » et « elle », si vous les mélangez, ça fait « yel ».« Yel » au masculin, « yel au » au féminin, en bas à droite, -E « le au singulier, au pluriel. Jean-Michel Blanquer veut siffler la fin de la partie, mais bon... Et ce qui va y arriver, rien n'est moins sûr. Il écrit que l'écriture inc inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. C'est assez ridicule, puisqu'il y, y a un, un yel au féminin et un yel au, au masculin. Donc bon, euh, tiens, Eugénie Bastier, je sens que ça vous énerve.
19: Vous avez décidé de m'énerver de bon matin. Oui. Euh, non, mais c'est ce qui est fascinant, c'est de voir que cette écriture inclusive avance en dépit des freins qu'essaie de mettre l'autorité. On a vu Jean-Michel Blanquer faire une circulaire pour l'interdire dans les administrations. On a vu l'Académie française prendre position de manière très ferme contre l'écriture inclusive, mais rien n'y fait. Ça avance de façon insidieuse dans les associations, dans les entreprises, et on voit même dans les entreprises culturelles avec ce Robert qui s'y met bon, pour C'est un mode. qui euh, se réfère à l'Académie. Euh, et ou... c'est absolument scandaleux. Et euh, dans, une, dans un pays où la puissance publique a rôle sur la langue comme en France, je pense qu'il faut <coughs> réagir fermement.
1: Allez, l'édito politique avec vous Eugénie. La situation s'aggrave à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne et Varsovie a concrétisé son projet de construire un mur en décembre prochain pour séparer les deux pays. C'est une idée qui divise au sein du, du gouvernement français ce mur. Hein.
19: Oui, tout à fait. On voit que le flou de la Macronie en matière migratoire euh, n'a pas fini de s'étaler publiquement. Les déclarations contradictoires n'ont cessé de se multiplier ces derniers jours. Je vous en cite quelques-unes. Vous avez Gabriel Attal qui a dit euh, son sou de sa solidarité avec les pays confrontés à cette situation euh, d'entrisme migratoire. Euh, par contre, le secrétaire d'État Clément Beaune a dit, lui, « Je suis pour une Europe qui protège ses frontières, mais pas pour une Europe qui hérisse des barbelés ou se couvre de murs ». Bon, il faudra qu'il nous explique comment on protège des frontières sans, sans mur ni barbelé. Euh, Bruno Le Maire lui aussi a dit son soutien à la Pologne. Il a dit « La fermeté, c'est qu'un État souverain a le, a le droit pro, de protéger par les moyens qu'il estime légitimes sa frontière et l'accès à son territoire ». Jean Castex a dit comme en écho « Solidarité avec la Pologne euh, ». Mais on a eu un autre son de cloche, par exemple, chez la députée LREM Aurore Berger, qui a dit « Bien sûr que non, on n'aide pas la Pologne à construire un mur. Ce n'est pas comme ça que l'Union européenne se construit. Ce n'est pas en dressant des murs ». Alors qui croire euh, On le voit cette histoire de mur met en avant euh, la division intrinsèque de la Macronie entre une aile droite réaliste, notamment sur les sujets euh, d'immigration, euh, et une aile gauche progressiste qui considère mentalement la frontière encore comme un tabou et qui rejoint finalement les positions euh, du chef du PS, par exemple Olivier Faure, quand il dit que euh, le mur, je le cite, est une solution honteuse qui nous renvoie à la guerre froide.
1: Alors pourquoi le mur est autant tabou dans nos démocraties libérales
19: alors, le mur, c'est le mal, effectivement, dans la mentalité progressiste qui habite une partie de nos élites. Il renvoie en effet, comme le dit Olivier Faure, à, à l'imaginaire de la guerre froide, au mur de Berlin, qui est tombé, qui est tombé voici trente ans. Depuis, on considère que toute volonté d'ériger une barrière physique entre les pays rappelle ces heures sombres de l'histoire européenne. Il, lui faut, il nous faut préférer les ponts abstraits que l'on voit sur nos billets de banque. Mmh. Euh, le, mais le drame de la guerre froide, c'était précisément la dislocation en deux, de l'Europe, il y a un rideau de fer qui nous séparait de ces petites nations, de Hongrie, de Pologne, de République tchèque, ces petites nations dont nous sommes séparés désormais pas par un rideau de fer mais par une, un, un mur culturel finalement, nous ne les comprenons plus, elles qui veulent continuer à protéger leur existence de petites nations... Finalement, ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est que 30 ans après la chute de ce mur de Berlin, loin finalement d'accoucher d'une mondialisation heureuse, euh, cette, cette chute du mur a accouché d'un monde encore plus fragmenté. Jamais il n'y a eu autant de murs dans le monde, entre l'Espagne et le Maroc, entre Israël et la Cisjordanie, entre les états unis et le Mexique. Et on le voit en Europe, les murs ne cessent de se multiplier, non seulement d'ailleurs à l'extérieur des pays, mais à l'intérieur même des pays. Euh, Portiques de sécurité dans les aéroports, blocs de béton à l'entrée des places, euh, enceintes surélevées dans les écoles pour lutter contre le terrorisme, mais aussi passes sanitaire, masques, confinement, euh, les murs. Finalement, les séparations sont désormais partout. Le village, L'utopie du village planétaire a vécu, mais certains, visiblement, ont du mal à s'en rendre compte.
1: Eugénie Bastier, merci beaucoup euh, Eugénie. Il y a la symbolique du mur oui, qui, effectivement, qui, qui, qui divise, mais il en faut pour faire respecter les frontières. Voilà, et, et um, Il y a un mur virtuel dans, dans tous les aéroports. Euh, on ne peut pas passer comme ça. Il n'y on est,
19: on est a, a jamais eu autant de murs peut-être aujourd'hui et de séparation que dans, dans l'histoire de l'humanité.
1: Et dans toute l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup, Eugénie. L'édito éco tout de suite. On va voir euh, que désormais, pour acheter une voiture, il faudra aller sur Internet. Même les voitures neuves, terminer les concessions, ça disparaît. On voit ça avec Eric de Ritmaten tout de suite. Édito Eco, Eric de la vente des voitures neuves sur Internet, cette méthode va-t-elle se généraliser Oui, si l'on en croit la décision du groupe Stellantis, l'ancien groupe PSA, Peugeot Citroën, qui annonce un, un sacré changement dans, dans ce domaine. Alors, on parle bien de voitures neuves, bien sûr Eric, parce que pour aller, euh, pour acheter une voiture d'occasion, on va déjà depuis longtemps sur Internet.
9: Absolument, mais c'est une mutation hein, qui se mmh. prépare parce que le groupe Stellantis, effectivement ancien Peugeot Citroën, euh, se prépare à ce virage avec son propre site pour vendre des voitures, pour les commercialiser. Alors actuellement, on vous parle de Tesla, hein, le fameux américain, lui aussi le fait depuis longtemps sur Internet. Mais là... En France, on met le pied donc dans le click and collect. Vous savez sûrement ce que c'est que le click and collect. On commande sur Internet et on va se faire livrer ou on va chercher le produit donc euh, sur un lieu bien précis. Et bien, voilà ce qui se prépare pour l'automobile. Pourquoi Parce que finalement, on se rend compte que les concessions automobiles que l'on visitait à une époque, et bien, on y va de moins en moins. Un professionnel me disait à peine 5 clients par jour dans une concession normale. On ne parle pas du week-end, bien sûr, mais c'est pas beaucoup. Et donc, vous le voyez, on a l'impression qu'une 5 ventes ou 5 visites 5 visites. visites. Ah oui, Simplement. oui, absolument. Oui, un lundi matin, vous n'avez quand même pas beaucoup de personnes qui vont acheter une voiture. Donc effectivement, non. une page se tourne.
1: J'imagine. Ça veut dire que les concessionnaires vont, vont disparaître C'est terminé Alors, on plus Alors, toucher la voiture, la voir, monter dedans. Ne
9: généralisons pas, ça ah. sera progressif, bien entendu. D'ailleurs, euh, le, le patron de Stellantis, le groupe français industriel d'automobile, dit qu'il compte sur 25% dans un premier temps de vente sur Internet. Mais pourquoi il le fait Parce que vendre une voiture dans un garage, dans une concession, ça coûte très cher. Bernard Darniche, que vous connaissez tous, qui est notre spécialiste automobile, qui a été concessionnaire Opel pendant longtemps, me disait que une voiture, lorsqu'elle sort d'usine, eh bien... Elle vaut 48% du tarif affiché en concession, 48%, presque la moitié. Et les coûts de commercialisation, de marketing, c'est 30% du prix. Donc aujourd'hui, avec Internet où tout se développe, avec le e-commerce, c'est vrai que ça n'est plus rentable. Et les concessionnaires gagnent de moins en moins. Comment vivent-ils, me direz-vous Eh bien, ils vivent de primes. Vous savez, à la fin de l'année, la marque leur remet une prime. Et puis surtout, le capital immobilier. Si les concessionnaires tiennent le coup, c'est parce qu'ils ont des murs, comme on dit, ils ont des garages, ils ont du bien immobilier qu'ils peuvent revendre, c'est leur capital. On termine par une chose, oui. l'avenir, c'est... C'est l'emploi le, aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui vit de l'automobile. 5000 concessions en France. Que vont-elles devenir Ça, c'est la grande question. Simplement, on peut se dire que le virage digital risque de ressortir quand même, de, de ressembler à une sortie de route pour l'automobile parce que c'est un chamboulement complet. Ce sont des nouvelles habitudes qu'on va reprendre. Et puis, acheter une voiture sur Internet, c'est quand même pas comme acheter, j'allais dire, quoi par exemple pour voilà, un exemple courant. C'est pas pareil, ça demande quand même, c'est un gros investissement, mmh. et on aime bien quand même... En un oui, oui, bien sûr, voilà. c'est
1: un gros achat. Merci beaucoup, Éric de matin Olivier Benkemoun s'installe. Tiens, on parle, regardez ces images. Euh, bonjour, Olivier. Bonjour. Euh, 18e édition de la journée des records du monde, du Guinness record. On en parle aujourd'hui, et oui. Euh, pour cette occasion, on vous en a sélectionné quelques-uns. Là, c'est un monsieur, euh, Charles Abuso, qui qui... Euh, Tire une voiture en faisant le poirier. Ça, ça c'est, allez ça. hop, au Guinness Book des records. Celui-là,
2: Celui-là, c'est un Américain qui saute entre cinq taxis londoniens avec un pogo stick comprenait un bâton sauteur. C'est comme ça que vous arrivez
1: euh, à la rédaction Tous les hein. matins. Oui, tous les matins. Les ouais.
2: matins. Et puis enfin le record du monde de saut périlleux en Moi, arrière sur ça. un pied. <rire> et bien, il a fait un total incroyable de 12 sauts en 30 secondes.
22: C'est pas mal. Hein. C'est toujours un peu ridicule, <rire> ces <bâche> records. <rire> c'est toujours un peu ridicule. Hein, ah, moi, moi j'adore, c'est ma, ma passion. Et, 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 Les records, c'est Vous passion, vous souvenez ouais. que je vous avais amené le, 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 le gars qui avait fait le record du monde de, de, de coupage d'ananas ouais. sur, la, sur la tête du plus grand nombre de gens absolument ah, On a absolument qu'il y a des absolument. gens
1: qui ont du temps à perdre. Et du talent. Du temps à perdre et du, du, et du et talent. Allez, Olivier Benkemoun, on parle cinéma tout de suite. Allez, on parle de cinéma et de ce film On est fait pour s'entendre.
22: Ouais, et euh, c'est un film réalisé par Pascal lb Et je peux vous dire une chose, il est rare qu'un qu acteur parle de son handicap. Et c'est ce que fait euh, Pascal Elbé. Euh, puisque entendre, on est fait pour s'entendre, entendre, entendre c'est le mot. Pascal lb est appareillé. Il est malentendant. Il n'est pas sourd. Hein, il est malentendant. Et avant d'être ouais, appareillé, de s'apercevoir de son handicap et de l'accepter, ce qui est déjà un long chemin, euh, bah c'est... Euh, on peut le dire, hein, c'est un chemin euh, semé d'embûches, semé de quiproquos surtout, semé de quiproquos, de mots mal interprétés, de, de mots déformés. Et c'est cette histoire en français, cette histoire très personnelle qui raconte dans ce film. Euh, on va l'entendre, Pascal LB, interrogé par Gilles Gastelgaque.
25: Le bouton.
22: Le mouton.
4: Le soleil. Le sommeil. J'ai perdu de l'audition, vraiment, pour de vrai. Donc ce parcours-là, c'est un peu un parcours autobiographique. Vous
11: n'entendez rien. J'entends bien ou j'entends rien
4: Rien. C'est pas mal que je le dise, que je fasse un espèce de mini coming-up, parce que c'est finalement est un handicap qui n'est pas compris. Il existe des prothèses auditives. Tous les sons vont vous paraître amplifiés au début. Tu
1: peux arrêter avec les chips, ça c'est insupportable.
21: Je peux arrêter de respirer aussi, hein, si tu veux. Là, de ce
19: vrai problème, qui est réel, qui est concret, qui est un handicap, tout devient drôle parce qu'il a l'humour de ça Pascal. C'est
4: tellement gros parfois. Le père de Violette, il est où
19: Il est parti et il est mort. Et bien, il
4: m'a dit va jamais la voir. Bah,
19: <rire> moins depuis qu'il est mort.
4: Ah pardon.
23: Mais vous êtes toujours à l'ouest comme ça là
22: bah ouais, c'est drôle et il, il est pas, il est pas à l'Ouest en fait. Bah il et, il entend. Et et il, il finit
1: pas. par le, le dire à la belle Sandrine
22: Kiberlin ouais, ouais. Bah, Il est bien obligé. Il est bien obligé, <rire> il, il est, il est bien obligé. mais mais c'est en, en jouant une scène avec André Dussolier qui parle très bas, etc. Sur un film de Nicolas Boukreev qui s'est aperçu qu'il entendait plus rien. Il s'est fait apparier juste après. Voilà, c'est un film que je vous recommande
1: sorti également d'un thriller oui. signé Nicole Garcia, vous on adore conseillez Ni... ouais, on, adore, conseil. on on, on, a que, on est on vu Nico... s'entendre et amant.
22: amant on adore Nicole Garcia qui reprend le principe du trio amoureux mm -hmm. absolument impossible avec deux ex amants euh, de jeunesse qui se retrouvent, Pierre Ninet et Stécie Marie. Martine un mari trompé très riche joué par Benoît Magimel non, et une quoi. spirale impossible Voilà. et en ce moment ce Pierre Ninet c'est vraiment l'acteur à le suivre non, il ah, oui, oui. qui transforme en or tout ce qui ouais, touche Pierre Ninet Juan et Stécie Martin ont
1: été ensemble il y a longtemps Cécile ouais. Martin, c'était depuis marié avec quelqu'un de riche, voilà. est, euh, Benoît Magimel. Benoît, 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 Benoît,
22: Benoît, Benoît. Magimel, et, et euh, il se retrouve par hasard, amour de jeunesse. voilà, ah. et ça reste un et amour impossible, oui, oui, et c'est très bien fait, voilà, je vous disais, Pierre Ninet, c'est l'acteur qui, qui marque ou ouais, 117 au Bois de c'est un carton, et bon. puis cette info, oui. 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 dernière info, important pour tous les moldus, ou les moldus que vous, que vous êtes. Oui. Ouais, C'est le retour de... C est, c est 20 ans après, 20 ans après... Nous ne sommes pas bah, des moldus. Ah bon bah Vous n'êtes pas des magiciens non plus. C'est le retour d'Harry Potter. Euh, pour la première fois depuis la fin de la saga, il y a 20 ans, il va y avoir un numéro spécial. 1er janvier, ça sera sur HBO. Ils vont revenir sur les 8 épisodes, tout le cast. Et d'ailleurs, Emma Watson a, a, a posté une toute petite photo. Je vous la montre parce que pour vous souvenir. Ce que c'était, comment ils étaient mignons à, à, à oh. l'époque. Voilà, euh, Daniel Ratcliffe et, et Emma Watson. Euh, pour la, et, et puis toute la photo du, 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 du tournage à Londres, évidemment. Merci, Merci
1: Olivier. CNews News, il est 7h47. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec une représentante syndicale de l'hôpital de Nice. On va parler de cette demande faite par des soignants d'avoir une présence policière 24h sur 24 pour éviter les agressions. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. C'est News. il est 7h54, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. C'est une information dont on vous parle depuis le début de cette matinale. L'hôpital de Nice est régulièrement, enfin en tout cas son personnel, pris pour cible par des patients alcoolisés, agressifs, irascible, crachats, insultes, agressions physiques et force ouvrière, le syndicat force ouvrière redoute une recrudescence des violences en milieu hospitalier et dans cet hôpital. On est en direct avec Sandrine Bayel. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Vous êtes adjointe au département 06, donc les Alpes-Maritimes, FO Santé. Décrivez-nous la situation aux urgences à Nice qui fait que vous en arrivez à réclamer une présence policière 24 heures sur 24. Pas physique. Vous m'entendez Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez Oui,
26: mais je vois que la connexion est
1: médiocre. Est ce que, oui, oui, la, est la est connexion que que je... est parfaite. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez me décrire donc, la, la situation aux urgences de Nice qui fait que vous en êtes arrivé à réclamer des, des policiers 24 heures sur 24
26: Et bien, En fait, je tenais quand même à te dire qu'on on a eu tort d'avoir raison trop tôt. Il faut savoir que les urgences dans... Dans une ville, c'est un la ville dans la ville. Hein. Euh, et les urgences, c'est les, les poumons de l'hôpital. Mmh. Et si les problèmes persistent actuellement, c'est qu'il y a un manque euh, humain euh, criant. On a cessé de, de dénoncer. Et là, je veux dire, on est dans une situation critique. Hein.
1: Alors justement, Sandrine Bayel, ça on a bien compris. Décrivez-nous qu'est-ce qui se passe. Vous, vous demandez des policiers 24 heures sur 24. Pourquoi
26: Pourquoi Parce qu'à l'époque de saint c'est ce qu'on avait. On avait toujours une présence, qu'elle soit municipale ou nationale, hein, on a toujours une présence policière par rapport à toutes les agressions qu'on subit. Il y a de l'attente. Vous savez que les urgences, il y a de l'attente. Les gens avec cette crise sanitaire sont de plus en plus impatients. Ce qui peut se comprendre, je veux dire, on ne on vient pas aux urgences euh, euh, par plaisir.
1: Ah mais ça, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe exactement C'est-à-dire qu'il y, y a des soignants qui sont agressés par qui Quel est le profil de ces agresseurs Décrivez-nous. Ben, il y a
26: tous les profils. Il y a, euh, il y a, il y a les, les visiteurs qui ne peuvent pas accéder actuellement par rapport à la crise sanitaire. Euh, il y a le stress des, des familles. Euh, il y a les, les patients eux-mêmes hein, qui, qui, qui sont là, qui attendent. C'est un stress permanent pour eux. Donc, euh, évidemment, et nous, on n'est pas là euh, pour prendre des coups, on est là pour accueillir et soigner la population.
24: D'accord, mais vous, donc, vous, ça, ça veut dire qu'il y a des soignants
1: qui prennent des coups, qui, qui sont agressés par, physiquement par des patients Bien sûr, hein.
26: des coups de poing, euh, des crachats, des insultes. Ils ne sont pas là pour ça. On n'est pas là pour ça.
1: Ah non, ça, je vous pas le pas confirme.
26: Ça. Voilà. Ça et, et puis d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Hein. Donc, je pense que c'est dans toute la France. Alors on a vu pas plus tard hier le CHU de Rennes, qui manifeste aussi euh, par rapport euh, au manque. Et d'ailleurs, on est soutenu par le personnel médical aussi. Hein.
1: Évidemment, évidemment. Merci voilà. beaucoup Sandrine Bayel. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale, cette information qu'on vous donne depuis le début de la matinale. J'allais dire, malheureusement, on ne tombe pas des nues euh, des des soignants, des médecins, des infirmières, agressés par le personnel. On vient de le voir avec ce témoignage. Euh, je sais, Eugénie Bastier, vous vouliez euh, réagir. Hein
19: ah oui, euh, on voit bien que dans, dans toutes les administrations publiques sont sous tension, ouais. avec des usagers euh, qui euh, ont un rapport à l'État d'exigence, de droit à, euh, qui, qui sont impatients et qui, qui traitent finalement les, les, les fonctionnaires comme... Euh, comme des, des, des serviteurs et on voit bien que cette mentalité-là, elle ne cesse de, de, de s'aggraver dans un contexte effectivement de, de tensions à l'hôpital et partout dans toutes les administrations.
1: On va y revenir 7h58. Restez bien avec nous sur CNews. Tout de suite, la météo, le temps. Karine Durand
19: débrouillard
16: sur 80% du pays ce matin, mais on aura une amélioration au fur et à mesure de la journée. En attendant, ça reste très gris quasiment partout, hormis sur la Méditerranée où on a du vent qui dégage le ciel. Attention à l'instabilité avec quelques averses orageuses sur la Corse. Au cours de l'après-midi, ça s'améliore enfin sur le nord-ouest avec des éclaircies sur la Bretagne, Normandie, les Hauts-de-France en limite du bassin parisien. Attention au vent violent sur le Roussillon jusqu'à 90 km à l'heure. Les températures sont de Saison, Il n'y a pas de gelée sous la grisaille, 8 degrés ce matin à Paris, 6 à Strasbourg et 7 pour Bayonne. Au cours de l'après-midi, les températures sont de saison mais elles remontent même un petit peu par rapport à hier. On atteint les 14 degrés à Paris et un maximum de 19 pour Ajaccio. Au cours des prochains jours, ça va continuer à s'améliorer très doucement, ça restera très calme, très sec. Jeudi, quelques éclaircies, vendredi et samedi de la grisaille avec une baisse des températures ce week-end.
1: C News. il est 7h59. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée de mercredi 17 novembre. Écoutez bien, 20 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. On n'avait pas vu ça depuis la fin du mois d'août. On va aller dans un instant dans un hôpital où les lits de soins intensifs sont essentiellement occupés par des non-vaccinés. Dans le reste de l'actualité, il y a également Décathlon qui arrête la vente des canoës et des kayaks à Calais et à Grande-Synthe. Ce sont évidemment les passeurs et les migrants qui sont visés par cette mesure. Et puis le scandale autour du petit Robert qui utilise sur son site internet les pronoms dits inclusifs. Colère du ministre de l'Éducation nationale. On va tout vous expliquer parce que c'est pas simple. Allez voir. Un chiffre symbolique de cette reprise épidémique. La France s'approche des 20 000 nouveaux cas de Covid recensés. En une journée, une première depuis trois mois, les contaminations ont augmenté en moyenne de 30% en une semaine. Hein,
2: et concernant la tension hospitalière, 7535 patients sont hospitalisés et 1277 sont en soins critiques. 48 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: Et on va partir sur le terrain avec cette question. Euh, les personnes non vaccinées sont-elles responsables de l'arrivée de la cinquième vague en France hein
2: Et selon les derniers chiffres des hospitalisations, les non vaccinés sont neuf fois plus nombreux à être admis en réanimation. Reportage dans un hôpital en Gironde à Arcachon. Antoine Esteve.
3: Parmi les patients admis à l'hôpital d'Arcachon pour des cas de Covid-19, depuis le début du mois de novembre, un seul était vacciné. Les soignants nous expliquent que cette cinquième vague de malades touche une majorité de personnes anti-vaccins.
4: C'est des gens qui, par principe, sont contre le système de vaccination. Une fois qu'ils sont dans la filière de la prise en charge de soins et qu'ils sont contaminés, ils ont une vision des choses qui est radicalement opposée à ce qu'ils pensaient auparavant. Malheureusement, c'est trop tard pour eux, même si on n'a pas forcément de forme excessivement grave.
3: Les personnels soignants commencent à sentir un regain d'activité. Ici, comme dans les autres hôpitaux de la région, pour le moment, pas de saturation. Mais tout le monde pense que la situation hivernale sera compliquée dans les services de soins intensifs.
5: Ça alimente le désarroi des personnels soignants. Le personnel soignant n'a pas besoin de ces personnes-là dans les unités d'hospitalisation. On a beaucoup de malades déjà à l'hôpital. Et je crois que si on pouvait éviter que les gens viennent en hospitalisation, je crois que ça, ça permettrait aussi de soulager les équipes soignantes.
3: Dans le sud-ouest, le nombre de cas de Covid-19 explose. On compte plus de 140 nouvelles hospitalisations la semaine dernière et 30% de malades en plus qu'au début du mois de novembre.
1: Alors, on est nombreux à commencer à préparer Noël. Florian Tardif, certains s'inquiètent de devoir subir de nouvelles restrictions, faut dire les choses. Est-ce que la situation est inquiétante et est-ce que le gouvernement pourrait serrer la vis dans les prochaines semaines
7: on va voir cela ensemble. Globalement, la situation sanitaire se dégrade sur l'ensemble du territoire, excepté la Creuse, le Jura et le Loir-et-Cher. On va voir les chiffres ensemble. Nous avons pris une moyenne lissée sur plusieurs jours concernant le nombre de cas qui est beaucoup plus représentatif. On est autour de 10 000 cas enregistrés en moyenne quotidiennement ces derniers jours. Augmentation de plus 37%. 7 300 personnes sont hospitalisées. Plus 7% en 7 jours et 1 250 personnes sont en soins critiques. Plus... 10% en 7 jours. Globalement, il s'agit de personnes non vaccinées, puisque les personnes non vaccinées sont 9 fois plus, ont 9 fois plus de chances actuellement d'entrer en service de soins critiques lorsqu'ils euh, sont infectés par la Covid-19. Pour le moment, le gouvernement ne compte pas mettre en place de nouvelles restrictions et espère que la couverture. Vaccinal important de la population française suffira. On peut traverser l'hiver grâce à cette couverture vaccinale et grâce au pass sanitaire qu'on a mis en place très tôt. Ainsi hein, est estimé le porte-parole du gouvernement hier, il ne faudrait pas que cette dynamique haussière, néanmoins, du nombre de cas se répercute sur le système hospitalier, ce qui amènerait l'exécutif à prendre de nouvelles mesures, puisque c'est la dynamique notamment qui pousse le gouvernement à prendre des mesures. Restrictive en cas de nouvelle vague épidémique.
1: Merci Florian. On regarde ensemble la une de votre quotidien gratuit. CNews, cinquième vague, peut-on l'éviter À la une de CNews eh, ce matin. Je voulais vous parler également de cette information. Certaines personnes ont profité de la crise sanitaire pour gagner de l'argent eh, illégalement, de l'argent public. Eh, à Marseille, un homme a été condamné à 5 ans de prison ferme et il dort toujours en prison. Eh, il est maintenu en détention pour avoir fait de fausses déclarations de chômage partiel pendant la pandémie. Donc il a voler de l'argent à l'État. Hein, euh, voilà. euh, un autre individu et une société ont également été condamnés pour la même fraude. Les trois prévenus ont détourné plusieurs centaines de milliers d'euros avant de les blanchir sur des comptes en France, en Allemagne, en Belgique ou encore au Maroc. Les escroqueries de ce type s'élèveraient à plusieurs millions d'euros. Décathlon retire ses canoës et ses kayaks de la vente à Calais et à Grande-Synthe. Châneur. Hein,
2: une décision prise par les deux magasins en accord avec l'enseigne. Dans ces deux villes, l'usage sportif de ces articles est détourné par les migrants qui veulent rejoindre l'Angleterre. Le nombre de traversées a d'ailleurs atteint des sommets la semaine dernière. Les explications d'Anthony Favalli.
11: L'enseigne Decathlon justifie ce retrait des ventes de kayak par un usage qui pourrait mettre en danger la vie des migrants. Vendredi dernier, trois d'entre eux ont été portés disparus après avoir tenté la traversée de la Manche sur ce type d'embarcation. Une décision saluée par certaines associations d'aide aux migrants.
1: Si Décathlon a, se sent un peu responsable, un peu coupable même éventuellement de, de mettre des gens en danger... Euh... Je trouve que c'est bien qu'ils
12: euh, qu arrêtent de vendre ce matériel. Ils ont affirmé de plus qu'ils continuaient à vendre du matériel de sécurité
4: comme des gilets de sauvetage.
11: Mais pour lui, comme pour de nombreux élus locaux, la décision de Décathlon ne changera rien au sort des migrants.
4: C'est à l'État de prendre ses responsabilités, c'est à l'État de lutter contre les passeurs. On voit qu'il y a de plus en plus de tentatives de rejoindre la Grande-Bretagne en utilisant des canaux. Alors il y a des vols de canaux, maintenant des passeurs en achètent. C'est dommage que des cathlons en soit arrivé à cette extrémité.
11: Jeudi dernier, le nombre de traversées illégales de la Manche a atteint un record avec 1185 migrants ayant réussi à atteindre le sol britannique.
1: Écoutez bien, le numéro d'urgence unique adopté par le Parlement cette nuit. C'est un test, attention, les 123 députés présents ont voté pour la proposition de loi qui réorganise les services d'urgence dans le pays. C'est très intéressant. Vincent Farandège, concrètement, dites-nous, qu'est-ce qui change exactement Terminé
12: le 15, terminé le 17, terminé le 18, désormais il y aura un numéro unique pour tous les numéros d'urgence. Un numéro unique qui devrait être expérimenté pendant euh, deux ans en France. Cette loi, eh bien, elle entend également mieux protéger les pompiers en intervention. Il prévoit une aggravation des sanctions en cas d'outrage contre un pompier, mais également la consolidation du recours aux caméras piétons. Enfin, il faut savoir que notre système de sécurité civile en France est unique en Europe. Il repose sur l'engagement de près de 200 000 le pompier volontaire, ils exercent en parallèle de leurs études ou de leur travail. C'est-à-dire que le biperson le pompier, doit partir en intervention. Ainsi, un label employeur partenaire va être créé. L'idée, eh bien, c'est de récompenser les entreprises qui embauchent ou qui gèrent leur organisation et leurs effectifs en fonction de ces pompiers volontaires. Et L'accès euh, aux réductions d'impôts et aux logements sociaux sera également facilité pour ces euh, milliers d'hommes et de femmes volontaires.
1: Merci beaucoup Vincent Fandège. Le petit Robert, le dictionnaire, le petit Robert, ajoute le pronom inclusif, dit inclusif, « yel » sur son site internet. C'est une contraction des pronoms euh, personnels « il » et « elle ». En clair, il peut être utilisé pour parler d'une personne quel que soit son genre. Ça n'y a rien comprendre. Euh, regardez, les explications sont signées. 6000 de lettres.
13: C'est un nouveau mot qui est apparu dans le petit Robert. « Yel » Ce pronom est la contraction de il et elle. Couramment utilisé au sein de la communauté LGBT, il est employé pour désigner une personne qui ne se reconnaît ni comme homme ni comme femme. D'une forme neutre, donc il peut s'écrire iel ou ie2l. -E. Une initiative qui ne passe pas à l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a réagi.
7: L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. Alors même que nos élèves sont justement en train de consolider leurs savoirs fondamentaux, ils ne sauraient avoir
12: cela pour référence.
13: Plus tôt dans la journée, c'est le député LREM François Jolivet qui était monté au créneau.
12: Cette orientation du petit Robert serait le stigmate de l'entrée dans notre langue, de l'écriture dite inclusive, sans doute précurseur de l'avènement de l'idéologie woke, destructrice des valeurs qui sont les nôtres.
13: Ce mot a été ajouté à l'édition numérique du dictionnaire, régulièrement mise à jour, en même temps que vaccinodrome, anti-vax ou encore pas sanitaire.
1: Voilà, le yel, ça n'y rien à comprendre. Eric de Rick vous écrivez ah, bah, pas en écriture inclusive. Hors de
9: question, hors de question, c'est scandaleux et j'espère que le petit Robert reviendra en arrière, ça c'est vraiment euh, indispensable.
1: Donc c'est tellement mmh. à rien comprendre qu'il y a le yel au masculin mmh. et le yel au féminin, euh, je dit Bastia. Hein. et puis
19: c'est cette volonté de finalement de vouloir subjectiver la langue, c'est-à-dire que la langue devrait s'adapter à chaque individu, à chaque ressenti des individus, ses attentes. Alors que la langue, elle est avant tout universelle et il y a un certain nombre de règles qui valent pour tout le monde. Et cette dangereuse subjectivisation mmh. de la langue et cette idéologisation, euh, c'est sans fin en fait, parce que chacun peut réclamer ensuite qu'on crée un pronom à sa mesure, une règle grammaticale à sa mesure, on ne s'en sortira jamais.
1: 8h09, restez bien avec nous. Il est l'invité de Laurence Ferrari dans un instant, c'est Xavier Bertrand. A tout de suite. News il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Xavier Bertrand, candidat LR à la présidentielle.
23: Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Il n'y a pas de checkpoint, il ne faut pas dramatiser la situation. C'est ce que me disait euh, lundi matin Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est exactement là à votre place. Des barrages, il y en a des dizaines aujourd'hui, et pas seulement à Marseille, dans un certain nombre de cités de France. Pourquoi un tel aveuglement
15: Qu'est-ce qu'ils attendent Ils sont hors sol à ce point-là le président euh, n'écoute pas les informations, n'est pas au courant des remontées du terrain. Vous avez vu à Lyon à la guillotière Il mmh. y a un couvre-feu. Il y a un couvre-feu qui est imposé par les caïdes Et est-ce qu'ils se mettent à la place, M. Macron, ces ministres, est-ce qu'ils se mettent à la place de ces braves gens qui rentrent en baissant la tête, en rasant les murs Qu'est-ce qu'ils qu qu attendent pour rétablir l'ordre Je ne comprends pas Parce
23: comment... Que ne comprend pas ça
15: C'est aussi au président de la République de donner les instructions. C'est qui le patron C'est qui le chef C'est le chef de l'État c'est lui qui doit donner clairement des instructions. Il n'a pas à être ministre de l'Intérieur. Mais on doit mettre un terme à ce désordre permanent partout. Parce que encore une fois, il faut se mettre à la place de ceux qui vivent dans ces quartiers. Il y a des honnêtes gens, il y a des braves gens. Et moi, vous savez, à chaque fois, quand il y a des, des phénomènes comme cela, c'était à Argenteuil avec les tirs de mortier contre les policiers. Elle est où la riposte de l'État Elle est où C'est-à-dire que vous avez des rodéos sauvages vous avez des agressions de policiers, à la duchère on tire sur eux pour les tuer mais elle est où la riposte massive de l'État, avec le lendemain des, des interrogatoires, avec euh, des saisies certainement? avec des interpellations s'il y a lieu. Elle est où cette riposte
23: le travail les, les policiers font ce travail-là. Il y a des interpellations, il y a des saisies de drogue. Encore une fois, le ministre de l'Intérieur a inventé son bilan en matière de saisie en Ile-de-France, qui est assez considérable. Comment restaurer l'autorité de l'État Parce qu'on est bien au-delà d'une simple saisie d'une simple interpellation. Oui. On est sur un problème général. L'autorité de l'État n'existe plus dans ce pays.
15: Parce qu'il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui pour en faire la priorité des priorités, le préalable à tout. Vous savez, Laurence Ferré, si je veux conduire le redressement de notre pays, il y a un préalable à ça. Mettre fin au désordre. Et ne mettre en place une impunité zéro. Pourquoi on s'en prend à des policiers Pourquoi on s'en prend à des soignants dans un hôpital, comme c'était dit tout à l'heure dans la matinale de, de Romain armes C'est tout simplement parce que dans le sentiment que derrière, il ne se passera rien. Vous savez, en face, s'ils savent qu'il y aura une sanction, une sanction immédiate et ferme, ils vont changer de comportement. Moi, je veux notamment que l'on protège ceux qui nous protègent. Les policiers, aujourd'hui, il y a la menace quand ils interviennent parce que ce n'est pas un métier comme les autres. Il y a la menace d'être mis en cause parce qu'ils sont intervenus et mis en cause par qui Par le délinquant. Et il y a en plus une menace encore plus odieuse, dont vous vous parlez régulièrement, les menaces sur les proches. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des halls d'immeubles, on met le, le prénom des enfants des policiers. On met l'entreprise où le travaille leur épouse. Et pour tout ça, je le dis clairement, il faut que ça s'arrête. On n'est pas dans un film à l'américaine. On est en France. Donc protéger les, les policiers, c'est notamment une peine minimale les... okay. obligatoire. Celui qui agresse physiquement... Ça ne physiquement, marchait
23: pas, dit Gérald Darmanin sous Nicolas Sarkozy. Seulement 30% des juges, je les
15: appliquaient. Qu'il ne fasse pas semblant de ne pas comprendre. Moi, ce que je propose, ce sera un changement de la Constitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi pénale, il y a un maximum. Moi, je veux aussi qu'il y ait un minimum. On agresse physiquement un policier, c'est après le procès, un an de prison minimum, sans aménagement. Et là, vous allez voir que l'attitude va changer. Parce que, encore une fois, si ceux qui nous protègent ne sont pas protégés, il ne peut pas y avoir d'ordre républicain. Mais attention, les policiers interviennent en respectant les lois. Si quelqu'un ne les respecte pas, il y a sanction. Mais moi, je ne serai pas un président qui mettra devant lui un t shirt dénonçant les violences policières comme Monsieur Macron a osé le faire à Angoulême. Quand on décide de soutenir les forces de l'ordre, on ne les soutient pas un jour sur deux. On les soutient en permanence.
23: Et on accepte les dommages collatéraux si on décide de rétablir l'autorité dans les quartiers On parlait du quoi qu'il en coûte sécuritaire. Vous êtes prêts à accepter qu'il y ait des victimes, qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des émeutes urbaines si vous intervenez lourdement et sur la durée dans les quartiers
15: Et pourquoi il y aurait forcément des émeutes Vous savez, l'État... L'État français...
23: Est-ce que redoute actuellement le pouvoir
15: C'est L'État français, s'il est fort, il sait se faire respecter. Mais aujourd'hui, en face, ces caïdes là ces bandes, elles se disent que comme personne ne résistera, ils continuent à avancer. C'est leur emprise à eux qui progresse. C'est la République qui recule. Et vous n'avez pas forcément des affrontements. Mais je donnerai consigne au ministre de l'Intérieur de donner des instructions aux forces de l'ordre pour qu'elles puissent intervenir. Là, vous avez entièrement raison. C'est qu'aujourd'hui, quand il y a des rodéos urbains, eh bien, il y a l'instruction de ne surtout pas intervenir. Parce qu'on a peur des accidents. Mais les autres en profitent. Et en plus, ceux que l'on oublie là-dedans, ce sont les honnêtes gens qui sont dans ces quartiers, qui ne se livrent à aucun trafic, qui n'ont pas le choix de trouver un logement ailleurs, et qui, eux, n'en peuvent plus. Et vous savez quel est le risque un jour C'est qu'un jour, il peut y avoir des affrontements au sein de ces quartiers, avec certains qui ne supportent plus la loi des Kaïd. Or, c'est à l'État, c'est à la République de se faire respecter. Ça ne sera pas facile. Être président de la République, je mesure combien ça doit être une fonction extrêmement difficile. Mais s'il n'y a pas la volonté, en premier, de garantir l'ordre républicain, rien ne peut fonctionner.
23: Vous voulez démultiplier la présence des policiers sur le terrain et de façon pérenne. Donc vous voulez embaucher un certain nombre de policiers, il faut du temps pour les former. À quelle échéance est ce que vous allez nous dire. Que les quartiers seront pacifiés, ces zones de non-droit seront régulées dans notre pays. À quelle échéance
15: Si les Français me font confiance, dès la prise de fonction, je marquerai par notamment ma présence et la présence de mon ministre de l'Intérieur, un renforcement de l'action dans ces quartiers. Il ne peut pas y avoir de zone de l'endroit. Je sais qu'on a souvent entendu ce discours, mais oui. je le tiendrai... Oui, mais mais parce ans, que... oui, oui, mais je vais vous dire aussi une Pourquoi chose.
23: Pourquoi pour vous, vous ça changerait
15: Parce que j'ai conscience d'une chose, c'est que nous sommes au bord d'affrontements. Mais pas d'affrontement seulement entre ces caïds, les forces de l'ordre, comme vous l'indiquez, mais entre Français. Et ça... On ne doit rien laisser passer, on ne peut pas laisser dégénérer cela. Vous savez, vous, vous rappelez de M. Collomb, ministre de l'Intérieur, qui avait quitté ses fonctions en Mère de disant. Lyon, Mère de en... Lyon. Oui, qu'à l'époque il était ministre de l'Intérieur, en disant On est aujourd'hui euh, côte à côte, on va être face à face. Bon, plutôt que d'être commentateur, il aurait dû faire son boulot de ministre de l'Intérieur. Mais en attendant, ça fait des années et des années que ça, ça monte. Et je pense que M. Macron n'a jamais pris la mesure de ce que vivent les habitants des quartiers. Mais la délinquance est aussi en milieu rural. Et, et ne pas comprendre que la sécurité la première des libertés, c'est une faute.
23: Est-ce qu'il faut faire euh, appel à l'armée pour sécuriser les quartiers ou c'est une idée absolument absurde
15: Non. Le sujet, c'est que vous avez aussi des forces de l'ordre qui sont formées pour cela. Les compagnies républicaines de sécurité, vous avez aussi euh, d'autres forces de l'ordre qui sont capables d'intervenir en soutien de ceux qui arrivent en première ligne. Notamment, prenez aujourd'hui la, la BAC, la brigade anticriminalité qui intervient dans ces quartiers. Il faut aussi assurer le soutien si on décide d'avoir des actions qui sont des actions plus importantes. Aller chercher des armes, aller chercher du trafic de drogue, il y a des saisies ils le font, les parce que... tous les jours. Mais ils n'ont pas aujourd'hui le soutien nécessaire, et il y a aussi autre chose, Laurence Ferrari, c'est qu'ils savent interpeller. Mais derrière, c'est la question de la condamnation et de la, la sanction. Pénale. Que le code pénal soit appliqué. Quand vous voyez l'autre jour à Montrouge, une agression sur des policiers à coups de couteau, une relaxe.
23: Il n'y a pas eu de coups de couteau, il y a eu un homme qui effectivement brandissait des couteaux.
15: C'était quoi C'était une, une démonstration pour un film Certainement pas, c'est la réalité. Moi, je ne comprends pas comment dans des situations comme celle-ci, il n'y a pas un garde des Sceaux, musclé, ferme, qui défend aussi les victimes, qui défend aussi les forces de l'ordre qui sont agressées, qui donne des instructions... Au procureur. Je sais que c'est le juge qui juge, mais en tout cas il faut qu'il y ait des réquisitions sévères. Il y a une forme aujourd'hui de, de laisser aller, de laisser aller de la part du gouvernement en ne mesurant pas que la tension monte, monte et que ces affrontements vont va finir par les avoir. Je veux les éviter.
23: Juste un mot sur le fait que vous vouliez abaisser la majorité pénale à 15 ans. Pourquoi 15 ans et qu'est-ce que ça changera
15: C'est vrai, je ne me suis pas réveillé un matin en disant tiens 15 ans.
23: Vous parlez de 16 ans, maintenant vous avez encore plus bas.
15: Parce que j'ai vu aussi comment ça se passe dans certains pays européens et puis j'ai été marqué parce qu'il s'était passé, vous vous rappelez, à Beaugrenelle, où il y a eu un Beau affrontement entre-bandes. Et, et ces jeunes qui sont intervenus, certains avaient 15 ans. Donc je veux qu'à 15 ans, on puisse encourir la même peine qu'un adulte. La même peine. Et je veux que derrière, Avec la même prison Avec... La même peine, ça veut dire la même chose. Mmh. Bien même sûr, prison... il y a toujours l'individualisation des peines. Ah pardon, la même prison, même prison. Non, il faut qu'il y ait... Quand on tue quelqu'un, ce n'est pas dans un centre éducatif fermé. Il faut aller. Il faut qu'il y ait aujourd'hui... En, en gradu, évidemment. Exactement. En Exactement. Il y a la... les centres éducatifs fermés. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas dans chaque département. Et parfois, il en faut plus dans certains départements. Et puis après, il faut des centres qui sont renforcés. Où là, c'est un encadrement de type militaire, pas militaire, de type militaire. Et puis, on nous dit aujourd'hui, mais vous allez mettre des jeunes à côté des caïdes Soyons sérieux, on ne va pas les mettre dans des quartiers de haute sécurité. Mais il faut aussi construire les places de prison. 20 000 pendant le prochain quinquennat, et je sais ce que vous allez me dire, mais c'est long pour construire une champions. place de prison. Oui. Bah, ça dépend. Parce que si on laisse faire les procédures actuelles, si on laisse les technocrates nous dire qu'il faut 10 ans et pas autrement... Et les
23: habitants faire des recours parce qu'ils ne veulent pas non plus des prisons sur leur commune.
15: Pas vrai j'ai été maire de Saint-Quentin. J'ai proposé au gouvernement, au gouvernement précédent, d'ouvrir une nouvelle prison à Saint-Quentin. Il y en a eu une par le passé. Vous avez eu la réponse Moi, je ne l'ai jamais eue. Il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est qu'il y a des maires qui sont candidats. On ne va pas ouvrir en centre-ville. On ne va pas ouvrir dans un quartier, quartier résidentiel. Jamais de la vie. Mais il y a aussi des espaces, des terrains disponibles. Et ce que je propose, c'est que le maire qui acceptera de construire une prison sur son territoire aura une dotation globale de fonctionnement renforcée. Et puis autre chose... L'État doit décider ce qu'il veut faire, le nombre de places, l'endroit. Mais pourquoi on ne demande pas aux privés de la réaliser Ils savent aller beaucoup plus vite. Moi, j'ai demandé à des grands groupes de construction français, à partir du moment où vous avez le terrain, combien de temps il vous faut pour construire une prison Ils vous disent pas sept ans, eux. ils vous disent pas dix ans. Il leur faut deux ans et demi pour construire une prison. Et pas une prison de 80 places, une prison de 600 places ou 800 places. Il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si on ne bouscule pas les choses, si on ne fait pas différemment, c'est vrai qu'on ne fera pas mieux que les autres. Je veux faire différemment. Si je me présente à la présidence, ce n'est pas pour faire comme mes prédécesseurs et avoir une situation qui, qui aujourd'hui, nous fait connaître un tel désordre et une telle insécurité. Moi, je sais que les Français veulent des résultats, de l'efficacité. C'est mon parcours. C'est un parcours, c'est vrai, à la fois ministériel, mais aussi de terrain, qui m'a fait mesurer une chose... Ce sont les résultats qui comptent et pas seulement la volonté.
23: Dans votre région, il y a eu l'évacuation du campement de Grande-Sainte. 400 personnes mises à l'abri, les autres avaient fui, euh, étant prévenus de l'arrivée de la police. Euh, tous veulent rejoindre l'Angleterre. Ils sont pris au piège entre la France et l'Angleterre. On a appris que la marque de sport des Gatelons a d'ailleurs décidé de retirer euh, de ses magasins dans le coin à Calais et Grande-Sainte toutes ses embarcations, notamment les kayaks. On en est là mais est... en 2021 dans notre pays. On retire les kayaks de la vente. Euh, on leur laisse peut-être les gilets de sauvetage, alors
15: Non, mais j'ai eu la même réaction que vous en voyant cela. Je vois pourquoi des l'ont fait cela, mais c'est parce que l'ordre n'est plus respecté. C'est-à-dire que depuis des mois et des mois, moi j'alerte sur cette situation en disant la Manche est en train de devenir un cimetière marin à ciel ouvert comme l'a été la Méditerranée. Des mois et des mois, elle est où la réponse du gouvernement Elle est où la riposte Parce que les migrants qui sont là... Il faut bien le voir, ils ne veulent pas être en France, ils ne veulent pas rester en France, ils veulent passer en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que l'on attend avec euh, nos amis britanniques qui sont sacrément hypocrites pour leur dire « Vous ne bougez pas, vous ne voulez rien changer ?» Alors dans ces cas-là, on vous rend votre frontière, on dénonce ces accords du Touquet.
23: Et euh, donc on leur rend aussi l'argent qu'ils nous versent
15: oui, oui, oui. pour
23: euh, attendez, surveiller leurs frontières.
15: Euh, ils nous versent de l'argent avec retard, euh, un peu, c'est à chaque fois une grande discussion pour l'argent. Mais attendez, avant l'argent, il y a une question aujourd'hui, c'est que la situation de ces migrants exploités par les passeurs, la situation des habitants du Calaisie, qui ne veulent pas revivre la situation de la jungle de Calais, où il y avait 9000 personnes. Avec Natacha Bouchard, nous avons obtenu son évacuation. Et on demande depuis cette date à M. Macron, à son gouvernement, aidez nous à régler complètement le problème. Depuis 4 ans et demi, rien ne se passe. Rien ne se passe. Et là encore, c'est une question de volonté politique. Mais c'est au gouvernement de faire appliquer la loi française en France. Et quand vous avez par exemple sur la rocade, la rocade autoroutière à Calais, des migrants qui sont à chaque fois agités par les passeurs, qui font des barrages sur la rocade. C'est un peu l'attaque de la diligence, Laurence Ferrari. Et ça se passe en France. Et ça se passe chez moi. On dit au gouvernement, qu'est-ce que vous attendez Ce sont des délinquants. Expulsez-les. Elle est où la réponse Il n'y a toujours pas de réponse. Et encore une fois, ils ne prennent jamais la mesure de ce que vivent les riverains. Et c'est cette incapacité de M. Macron à se mettre à la place des Français et à comprendre les Français qui explique une bonne partie de son échec.
23: Sur l'immigration, vous, vous proposez de diviser l'immigration économique par deux. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise façon de voir les choses Vous savez déjà ce que ça représente sur l'immigration globale Très C'est 14%. Il y a hein, trois types
15: d'immigration. Je parle de l'immigration légale. Moi, je oui. fais la différence entre l'immigration illégal que je veux combattre et, et l'immigration légale que je veux contrôler et réduire et mettre en place une politique de quotas migratoires. Ça sera aux Français de se déterminer à l'automne 2022 pour savoir si, oui ou non, ils veulent une politique de quotas. C'est-à-dire qu'on acceptera en France ceux que l'on aura décidé de faire venir. Donc il y a trois types d'immigration légale. Celle du travail, je veux oui. la réduire d'un tiers parce que j'ai aussi un autre objectif. C'est l'immigration du travail. Travail, un objectif. C'est aussi de redonner du boulot à nos chômeurs et de changer les règles d'assurance chômage. Deuxième sujet, c'est l'immigration des étudiants, que je veux diviser par deux. Et il y a l'immigration familiale, que je veux diviser par trois, avec des critères stricts. On vient en France, on parlera français, mais vraiment. On ne dit pas que je suivrai des cours, on parlera français. Pourquoi Vous ne pouvez pas vous intégrer si vous ne parlez pas français. Et on devra être muni d'un passeport républicain, casier judiciaire vierge, et également... On respecte les valeurs de la République. Il n'y a pas de loi religieuse égale à la loi de la République. Et la femme est légale de l'homme. Et je veux que ces principes-là soient respectés. Et l'immigration illégale, là, pas besoin d'attendre l'automne 2022. Je donnerai consigne à mon ministre de l'Intérieur de revenir et de supprimer la circulaire de 2012 qui donne le droit à régularisation même quand on est rentré clandestinement. Quelqu'un qui rentrera clandestinement en France ne pourra pas être régularisé. Vous savez ce que je veux adapter comme principe le principe suivant, ce n'est pas la France qui s'adapte aux besoins d'immigration, c'est l'immigration qui s'adapte aux besoins de, l l non, aux vous
23: besoins de la France. pour les expulsions, euh, avec les fameuses OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui ne sont pas appliquées, est-ce que vous assumez oui. les images d'enfants qu'on va retirer de leurs écoles, de femmes qu'on amènera euh, au pied de l'avion ancrées, euh, euh, est-ce que vous assumerez ça C'est tout simple, parce que c'est ça aussi expulsé. Oui, ce n'est pas sais. une image d'épinal, c'est une réalité.
15: J'en ai conscience. Mais aujourd'hui, personne ne regarde les conditions de vie. Parce qu'on a laissé venir nombre de personnes en ne regardant pas s'ils avaient les moyens de travailler, s'ils avaient les moyens de faire vivre leur famille, d'être logés décemment. On n'a rien regardé de tout cela. Ça. Je vais aussi assumer une chose en priorité. En priorité. C'est de faire un bras de fer. Si la voie diplomatique, si la voie politique ne suffise pas avec un certain nombre de pays, alors un dirigeant, digne de ce nom, doit engager un bras de fer avec les pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Oui, bien sûr. L'Algérie, mm -hmm. regardez la situation aujourd'hui de l'Algérie. L'Algérie est un pays... De... Certains des ministres, Sénat algérien, agressent la France, attaquent la France. On nous interdit de survoler l'espace aérien. Tout
23: ça parce qu'on dit qu'on voulait réduire de moitié les visas.
15: Oui, attendez, c'est pas seulement ça, c'est qu'ils se servent d'une chose. La phrase honteuse, scandaleuse de M. Macron à la dernière présidentielle, qui est allée parler de crimes contre l'humanité à propos de la présence coloniale française. Et donc les Algériens aujourd'hui, moi je leur dis très clairement, si vous ne nous changez pas de ton à l'égard de la France, si vous ne nous autorisez pas à survoler votre espace aérien, alors qu'on a besoin de le faire pour nous rendre au Sahel pour combattre le terrorisme, moi je reviendrai sur les accords de 1968 bilatéraux entre la France et l'Algérie. Et je le dis, la France est un grand pays qui doit être respecté. Et ni les états unis ni la Turquie, ni l'Algérie n'ont le droit de nous manquer de respect.
23: Un petit mot de l'élection du Congrès des maires, c'est aujourd'hui et demain euh, — Vous soutenez qui, vous
15: ?— David Lisnard. Pourquoi ?— Parce que je le connais bien. Je sais aussi euh, qu'il est de la même famille politique que moi, mais qu'il sera aussi le plus à même de travailler dans la lignée de l'excellent travail qu'avait fait François Barouin. Alors je ne suis pas maire. Je ne voterai pas. Mais je sais que la question m'a déjà été posée, notamment par des maires de ma région, des maires d'autres régions. Mais je veux être clair.
23: Votre congrès enfin votre primaire à vous chez les républicains se terminera début décembre. Vous êtes sûr
15: C'est pas une primaire. On va pas jouer sur Bah vous savez pourquoi c'est pas une primaire. Ça est fermée ?— Non, c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas d'adversaire, j'ai pas d'adversaire au sein de ma famille politique. Mon amis. adversaire principal, c'est M. Macron comme les Français se le retournent, je veux contre Marine a... Le Pen. Non, non.
23: Vous l'avez beaucoup dit pendant des années que c'était Marine Le Pen.
15: Et vous connaissez mon bon combat contre les extrêmes quand même, M. Mélenchon, M. Le Pen mais dans cette élection. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'au deuxième tour de la présidentielle, ça se jouera entre qui Si euh, les adhérents des LR me font confiance, ça se jouera entre moi et Monsieur Macron. Et je suis le seul capable de le battre. Voilà la réalité. Mon combat contre les extrêmes, il est constant. Depuis le début de mon engagement politique, et je ne changerai pas. Parce que vous voyez, vous avez parlé de, de Calais. Madame Le Pen n'a jamais cherché à régler les problèmes à Calais. Moi, mon boulot, la droite républicaine, c'est justement de régler ces problèmes. Et de s'attaquer justement aux raisons de la colère, des difficultés des gens. C'est ça mon rôle. Il y a à la fois la vision pour le pays, mais aussi le souci de répondre concrètement aux problèmes de nos concitoyens.
23: Emmanuel Macron va venir euh, en visite euh, dans votre région, à la fois vendredi, euh, lundi, c'est un hasard de son puis, calendrier.
15: Bien sûr que non, il est, en il est en campagne. Mais regardez, il choisit bien les endroits où il va. Il va dans des endroits où les élus locaux ont travaillé et, et il vient dire oh, ça a l'air de fonctionner. Pourquoi il ne va pas à Calais Pourquoi il ne va pas à Calais Pourquoi il ne se rend pas sur place pour voir justement euh, la détresse la situation, de la détresse des riverains également, qui en ont marre, qui ne supportent plus. Pourquoi il ne va pas à Boulogne-sur-Mer Pourquoi il ne va pas à Boulogne-sur-Mer, là où il y a les pêcheurs qui attendent les licences de pêche qui avaient été promises Et puis, encore une fois, elles en sont où les négociations avec les Britanniques Il en est où le bras de fer avec M. Johnson Il n'a pas la volonté de conduire les bras de fer nécessaires pour faire respecter les intérêts de la France et les intérêts des Français. Vous voyez, il choisit bien les endroits. Hein choisit bien les endroits. Et, et d'ailleurs... Il n'est pas l'hôpital où il ne mesure pas la détresse de l'hôpital des personnels hospitaliers. Donc c'est un président qui est en campagne, c'est son droit, mais qui avance masqué et qui surtout ne va pas là où c'est difficile pour les Français. Moi je me rends partout.
23: 40 000 nouveaux adhérents euh, aux Républicains pour cette primaire, euh, ils, vont, euh, ils vont vous faire pencher euh, la balance d'un côté ou d'un autre Ils vont euh, vous favoriser, vous défavoriser Est-ce que quoi qu'il arrive, vous euh, soutiendrez celui ou celle qui sortira de cette primaire
15: Évidemment. Évidemment. Mais vous savez pourquoi ils sont nombreux à avoir rejoint les Républicains C'est parce que le 4 décembre, ils ne vont pas choisir le candidat des Républicains. Ils peuvent choisir le prochain président de la République.
23: Et vous pensez qu'encore une fois, la famille sera réunie derrière le suis. ou la candidate
15: J'en suis convaincu.
23: Une dernière question. La France a remporté le match de football contre la Finlande hier, qualifiée pour le Mondial du Qatar. Et je
15: n'ai pas regardé ce, ce, ce match. On ne va pas parler Là, seulement de football,
23: on va parler politique. Euh, certaines voix politiques, justement, demandent un boycott de ce mondial au Qatar. Jean-Luc Mélenchon estime encore une fois qu'il ne faut pas y aller étant donné. Ah que monsieur les Mélenchon encore monsieur. Il n'y a pas que lui, pas que lui. Oui. Pas que lui. Euh, les conditions de construction des, des stades il y a eu un certain nombre de, de, de décès parmi les, les ouvriers qu'on construit. Est-ce qu'il faut boycotter le mondial du Qatar
15: Certainement pas Pourquoi Parce qu'encore une fois, mêler le sport, la politique, tout ça, ça va bien et puis les élucubrations de monsieur Mélenchon comptez pas sur moi pour les suivre hein.
23: Très bien, Merci beaucoup Xavier Bertrand d'être venu dans la matinale de CNews. Nous vous, Romain Desarbes pour la suite
1: C'est News, il est 8h36. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Xavier Bertrand. Restez bien avec nous, on est avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour Anna. Dans un instant, la santé, on le sait, le virus, le virus ne s'attaque pas qu'aux poumons et ce matin, vous nous parlez du mécanisme qui expliquerait l'atteinte au cerveau. C'est dans un instant. Un retraité qui n'arrive pas à récupérer sa maison à Marseille. C'est fou. Une famille agressive de quatre personnes ne veut pas quitter les lieux. On sera en direct avec ce propriétaire dans quelques instants. Robert Deleda. Bonjour monsieur et à tout de suite. Et puis cette information qui fait réagir ce matin le petit Robert qui ajoute, qui ajoute le pronom Yel qui veut. J'allais dire rien dire sur son site internet. « Yel », c'est le mélange de « il » et « elle ». C'est de l'écriture inclusive. Il faut suivre, c'est compliqué. On va y revenir dans un instant. Tout d'abord, ce qui se passe à l'hôpital de Nice. crachat, insulte, agression physique. Le personnel de l'hôpital de Nice est régulièrement pris pour cible par des patients alcoolisés, irascibles et agressifs. Hein
2: oui, les soignants en redoutent une recrudescence des violences en milieu hospitalier. Pour l'éviter, ils réclament une présence policière 24 heures sur 24 aux urgences de Nice. Regardez ce reportage de Vincent Fernandez.
12: L'hôpital de Nice sera-t-il bientôt protégé par une surveillance policière 24 heures sur 24 C'est en tout cas la demande du syndicat Force-Ouvrière, car le personnel de l'établissement est régulièrement pris pour cible par les patients.
26: Mais des crachats, des insultes. Ils ne sont pas là pour ça. On n'est pas là pour ça.
12: En début de semaine, trois agents du centre d'imagerie ont été agressés. Au début du mois, deux infirmières ont été menacées et agressées en trois jours seulement. Selon le syndicat, ces attaques sont en hausse depuis plusieurs mois à cause des tensions générées par la crise sanitaire. Outre une présence policière 24 heures sur 24 Force ouvrière réclame l'installation d'une borne interactive et une campagne d'affichage sur les risques encourus en cas d'agression envers le personnel hospitalier. Une réunion devrait bientôt avoir lieu entre les polices nationales et municipales et les représentants syndicaux de l'hôpital.
1: Voilà, cri d'alarme du CHU de, de Nice qui réclame une présence policière 24 heures sur 24 pour. Calmer les ardeurs des patients agressifs et de leurs proches parfois. Autre histoire qui, je suis sûr, va vous faire réagir et dont on vous parle également depuis le début de la matinale, celle de ce propriétaire démuni face à des squatteurs. Ça se passe à Marseille. Maison squattée par une famille algérienne de quatre personnes. Un huissier de justice s'est rendu sur place. Il y aurait d'autres occupants, des moutons attachés aux radiateurs. On est en direct — Avec Robert Deleda. Bonjour Robert Deleda, propriétaire de ce bien immobilier à Marseille qui vous appartient. Vous êtes propriétaire depuis combien de temps ?— Depuis 1988. — 1988. Alors oui. comment ça s'est passé Comment ces gens ont-ils pu s'installer chez vous
18: ?— euh, Tout d'abord, le mois de juillet, nous avons constaté que ma maison, située dans le 15e arrondissement de Marseille été exploité dès cette constatation. J'ai donc déposé une plainte pour violation et occupation illégale de mon bien. J'ai ensuite demandé à un huissier de justice de dresser un constat relatif à ce squat. Lors de ce constat, après une très longue attente, nous avons pu rencontrer, échanger avec ce squatteur, nous disant qu'il était chez lui et qu'il avait versé une somme de 4 000 euros aux propriétaires qu'il avait rencontré au marché aux puces. À la demande de l'huissier, et après encore une fois une très longue attente et un moment d'hésitation, il a présenté un titre de séjour valable jusqu'en 2026 et délivré en 2016. L'huissier a fait différents constats, serrureux neuves, présence de personnes sans droit ni titre, présence d'animaux. Il a été clairement établi... Mmh que le bien, mon bien était squatté. Puis nous sommes partis car des personnes sont arrivées en disant aux squatteurs s'il avait des problèmes. Ces squatteurs se sont donc appropriés mon bien.
1: Oui, c'est ça. Vous, aviez, vous avez écrit un, un petit texte pour bien raconter l'histoire. Mais c est, c est, cette histoire oui. est, est folle. Qu'est-ce que vous savez des, des squatteurs, Robert Deleda
18: ben, — Actuellement, je n'ai plus d'animaux, mais j'ai des carcasses de véhicules dans la cour, des rétroviseurs, des portières, des moteurs qui sont, qui sont là, à l'intérieur de, de la cour.
1: — Comment la justice justifie-t-elle le fait qu'elle ne vous restitue pas ce bien
18: ?— ben, Simplement, ben, j'ai été débouté de, des demandes et ils m'ont condamné à payer les dépenses qui sont à ma mais charge. Pourquoi — Mais pourquoi Pourquoi alors simplement parce que la juge a considéré l'absence d'éléments supplémentaires au COSTA et que la violation du droit de propriété n'est pas acquise. Je précise quand même que ce squatter ne s'est pas présenté au tribunal et ne s'est pas fait représenter.
1: Situation kafkaïenne. Merci d'avoir témoigné ce matin dans la matinale CNews, Robert Deleda, On va suivre votre histoire et bon courage à vous dans, dans, votre, dans votre combat. Ce chiffre me... symbolique. Bonne journée à vous, bon courage. Ce chiffre symbolique de la reprise épidémique. La France s'approche des 20 000 cas de Covid recensés en 24 heures. Une première depuis trois mois, une première depuis fin août. Les contaminations ont augmenté en moyenne de 30% en une semaine, Chana. Hein.
2: Oui, et concernant la tension hospitalière, 7 535 patients sont hospitalisés et 1 277 sont en soins critiques. 48 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
1: Le petit Robert ajoute le pronom iel sur son site internet, c'est une contraction de il et elle, c'est l'écriture inclusive, c'est évidemment pas euh, validé par l'académie française, on le regarde, euh, IEL, IELS au pluriel, IE2LE -E en bas à droite, euh, ou IE2LES euh, également, on n'y comprend rien, et en, et en plus il euh, y a un féminin et un masculin, donc c'est a priori pour euh, écrire non-genré, euh, mais, euh, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, tout le monde est... Éric euh, de Réthmatène. C'est le wokisme
9: euh, dans toute son horreur, c'est le recul en bien arrière. sûr. Et j'espère que le petit Robert mettra au pilon ses euh, nouvelles éditions. <rire>
1: Alors là, c'est le, le site internet, hein. ce n'est pas la version papier. Il bon, bah, y a aussi la version papier.
9: Cibille de Delettre et Margot <rire> Sèvres
1: sont allés vous poser la question, savoir ce que vous en pensez.
9: Si j'ai bien compris, ça va, on, on va garder un, un seul pr pronom pour, pour le, le masculin et le féminin.
25: Pourquoi pas si c'est les nouveautés maintenant Pourquoi pas hein Ça me choquerait pas plus que
13: ça. Que hein. C'est super, c'est une avancée, un peu comme ça on intègre les personnes qui ne se considèrent pas ni féminin ni masculin. Et je trouve ça super.
21: Je pense qu'il euh, y a un homme et une femme, pourquoi qu'il y ait confusion Non. Il faut qu'il y ait précision. Quand c'est une femme, on sait que c'est une femme et quand c'est un homme, on sait que c'est un homme.
1: — Voilà. Il y a des hommes, il y a des femmes. Hein, C'est un peu... —
21: Moi, je crois, ouais.
1: Ça, — Ça fonctionne comme ça depuis quelque temps. Ça fonctionne pas trop mal. — la, la que nous
7: avons interrogé Et il euh, y a des, des hommes, des femmes. Mais mm. y a, oui, il n'y a pas de féminin, pas de masculin. Or, il y a un féminin et un masculin de quelque chose qui est censé être
1: non-genré. Donc mm. euh, enfin, on finit par ne plus rien les comprendre. y comprendre. — On n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Voilà. On vous en parlait hier dans la matinale des inondations euh, touchent l'ouest du Canada. Le corps d'une femme a été retrouvé dans un glissement de terrain lundi matin, hein, Shana
2: Oui, les recherches se poursuivent aujourd'hui. Les 7000 habitants oh de la ville de Mérite ont été évacués par précaution. Et puis, on va le voir sur ces images, des vaches ont été secourues par des agriculteurs dans une ferme d'Abbotsford à l'aide de bateaux et de jet-ski. Une cinquantaine de bovins étaient coincés et ont pu être sauvés grâce à ces habitants.
1: La santé, tout de suite. Le Covid, le virus ne s'attaque pas qu'aux poumons. Et ce matin, Brigitte Millot, Dr Millot, vous nous parlez du mécanisme qui expliquerait l'atteinte du cerveau.
6: Oui, euh, des chercheurs, euh, une équipe internationale, dont des Français d'ailleurs, ont découvert un, un mécanisme. Alors on va revenir un petit peu à ce qui se passe. Vous savez que notre cerveau est très irrigué. Il est irrigué mais d'une manière un petit peu particulière parce qu'il faut lui apporter évidemment de l'oxygène, des nutriments, mais il faut aussi le protéger. Oui. Et donc il y a ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Hémato ça veut dire sang, encéphale c'est le cerveau. Donc il est protégé par cette barrière qui va le protéger contre les agents infectieux, contre les toxiques, mais qui va laisser passer évidemment euh, l'oxygène et les nutriments. On va regarder en image comment ça se passe. à l'intérieur des vaisseaux cérébraux, donc vous voyez à gauche l'irrigation du cerveau, et vous voyez à droite, à l'intérieur des vaisseaux qui irriguent le cerveau, il y a ce que l'on appelle des cellules endothéliales. Ces cellules endothéliales, euh, on les voit bien là, mmh. voyez, elles servent de barrière comme ça pour protéger notre, euh, notre cerveau. Elles sont cohésives, si vous voulez. Elles vont empêcher comme ça euh, les grosses molécules de passer. Elles vont protéger notre cerveau. Tout ça grâce à une protéine que l'on appelle la protéine némo, qui permet cette cohésivité des cellules à l'intérieur des vaisseaux cérébraux. Oui. Et en fait, on s'est aperçu que le SARS-CoV-2, lorsqu'il pénétrait dans notre organisme, était capable de fabriquer euh, plus de vingt protéines différentes, dont certaines, qui sont, dont une en particulier, qui s'appelle la protéine M Pro, qui est capable, elle, de faire fabriquer des ciseaux, des ciseaux moléculaires, qui sont enfin je, je, quand je dis ciseaux, vous comprenez ce que je veux dire qui, des, des molécules qui sont capables de couper la protéine Nemo. Et donc, les vaisseaux vont perdre leur cohésivité, si vous voulez. Ils ne vont plus avoir leur rôle de barrière, puisque ce SARS-CoV-2 est capable de, de faire fabriquer des, des ciseaux pour couper ces barrière. Voilà. Et donc, on va se retrouver avec des, des micro-hémorragies, des micro, des petites hémorragies dans le cerveau, suivant leur, leur endroit, la localisation, elles vont se retrouver, on va avoir des signes neurologiques différents, donc des petites micro-hémorragies, on va aussi avoir une baisse de l'oxygénation, oui. puisque le sang n'arrivera plus, donc ce sera moins oxygéné, et on a même découvert, sur certaines autopsies, à certaines autopsies, on a même découvert ce que l'on appelle des vaisseaux fantômes, enfin quand je dis des vaisseaux fantômes, des vaisseaux sanguins fantômes. Euh, et donc, euh, qui, oui, mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire que c'est capable de détruire, de, de, de faire qu'on n'a plus de vaisseau. Donc, alors, deux bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, on connaît, on, on a un médicament qui est capable de refabriquer cette protéine Némo. Ça, c'est une très bonne oui. nouvelle. Et on s'est aperçu aussi qu'au bout de quelques jours, ces vaisseaux, Sanguin fantôme était capable de se revasculariser, de recréer les cellules endothéliales qui servent de, 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 paroi, de barrière euh, pour le cerveau. Donc, ça, c'est deux bonnes nouvelles. C'est réparé. Voilà. Et en revanche, ouais. question, et là, on n'a pas la réponse mmh. car on n'a pas le recul est-ce que ces troubles neurologiques peuvent avoir, pourraient avoir des conséquences dans l'avenir avec éventuellement des troubles Neurologiques, des troubles de la mémoire, des troubles. Euh, on, on le sait, on l'avait vu. Des traces en clair. Voilà. Est-ce que ça va laisser des traces dans, dans le virus de la grippe espagnole en 1920, 18 et 20, euh, on a eu après une augmentation chez les personnes qui avaient été euh, malades de, de maladie de Parkinson. Donc voilà. On attend pour l'instant, mais enfin bon, un mécanisme que l'on ne connaissait pas, que l'on vient de découvrir, euh, un mécanisme vasculaire avec ces troubles justement de, de, des cellules endothéliales.
1: Merci beaucoup Brigitte, merci docteur Millau. C'était drôle non 8h49, merci d'être avec nous merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée on se retrouve demain matin 5h55 avec Chana avec le docteur Brigitte Millot avec Florian Tardif, Eric Derit Maten et tout le reste de l'équipe bien sûr dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, belle journée à vous sur CNews à demain